1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ja, ja. Ich hab keine Ahnung.
0: Ich habe ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Du Lässt mal ein bisschen blicken heute. oder? Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück wenn ich keine Frau.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Katinka. Viola. I love you. I love you too. <lacht> das war nicht aber das ist so gemeint. Ja. Ähm, du liebst Fun Facts. Neben mhm. mir liebst du auch Fun Facts. Ja. Stimmt das? Ja. Positiv. Wusstest du? Das wissen nicht viele, aber der Honigbär das ist gar kein echter Bär. Nein. Nee, Moment, fuck. ist falsch. Der Honigdachs. Der Honigdachs ist gar kein Dachs, nämlich der ist ein Bär. Vergiss es. Egal. Crazy. Oh Mann, jetzt habe ich es voll vergessen. Naja, egal. Ähm, der ist, also, der ist ein, kein Dachs. Der Honigdachs ist kein Dachs. Ist ein Bär. Ist ein Kleinbär.
1: Ein Kleinbär. Ist kein Dachs. Meine Oma heißt mit Nachnamen Bär. Ist
0: Mann. aber kein Bär. Ist kein Bär. Tatsache. Das ist ein krasser Zufall, ne? Ja. Ähm, mein Opa hieß auch Bär, aber der war nicht mit mir verwandt, das ist eine lange Geschichte. Ähm, und damit herzlich willkommen zu Hystera, unserem Podcast, in dem es nicht um Bären geht,
1: sondern, sondern um Feminismus.
0: Was eigentlich auch dasselbe ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ganz doll drüber ganz, nachdenkt. Ja. ja, kramt ganz hinten in eurem Bewusstsein, da findet ihr es. Ähm, und heute haben wir unseren ersten Gast, nur so ein bisschen... Ähm, wir haben nämlich versucht, diesen Podcast schon aufzunehmen mit ihm hier drin, aber er konnte sich einfach nicht benehmen.
1: Er war so nervös. und Ja, weil ja. er hat ein
0: bisschen bisschen Lampenfieber gehabt. Ähm, und zwar mein Hund Charlie ist im Moment bei uns zu Besuch.
1: Also falls man im Hintergrund ein Hund heult,
0: alles gut. Also er wird nicht, bitte schickt uns nicht... Ähm, Peter auf den Hals. Okay, ihm geht es gut, er hat Futter und äh, was zu trinken, er will, wird nur sehr gern hier sein und hier weinen. <lacht> Aber ähm, er wird es überleben. Ja. Aber leider wird es in unserem Podcast nicht um süße Hunde gehen, sondern unser Podcast dreht sich heute um was nicht so Schönes, und zwar Verbrechen an Frauen und Hass und Gewalt an Frauen. Deswegen hier eine Triggerwarnung für alle, die ähm, nicht so gut mit Gewalt umgehen können, ist es für nicht die richtige Folge.
1: Dann könnt ähm, ihr gerne nochmal eine alte Folge hören oder eine neue Folge oder eine von neue uns Folge.
0: oder ähm, folgt auf Instagram. <lacht> <lacht> Nein, gut.
1: Aber genau diese äh, die Folge wird jetzt nicht äh, so einfach sein. Aber ich starte dann direkt mal mit unserer ersten Rubrik. Ähm, und zwar der Woman of the Day.
0: Und zwar möchte ich
1: dir da Tarana Burke vorstellen. Ich habe hier auch direkt mal ein Foto für dich, Sehr falls gerne. dir der Name noch nichts sagt.
0: Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, aber der Name hat mir nichts gesagt. Ja, ah, aber ja. Ich, ich kann,
1: also... Ihr, ihr Name, den muss ich dann auch nochmal nachgucken, aber ich habe sie auch schon mal bei TED-Talks und so genau, ja. gesehen. Ja, Genau, Tarana Burke äh, wurde am 12. September 1973 in New York geboren äh, und sie ist eine amerikanische Bürgerrechts- und Menschenrechtsaktivistin, die sich vor allen Dingen für die Gerechtigkeit ohne Ansehen der Ethnie und gegen sexualisierte Gewalt äh, engagiert. Und auf sie ist nämlich der Slogan oder der Hashtag MeToo zurückzuführen. Ähm, genau, sie ist eine Afroamerikanerin, die im Stadtteil Bronx in New York aufgewachsen ist äh, und war Kind einer sehr armen Arbeiterfamilie und hat auch in einer Sozialwohnung gelebt. Ähm, schon als Kind und als Teenagerin erfuhr sie sexualisierte Gewalt in der Familie. Sie hat dann an der Universität of Alabama studiert und auch schon während Sie studiert hat viele Pressekonferenzen und auch Protestaktionen für die Gleichstellung von Menschen jeder Ethnie organisiert. Hauptberuflich leitet sie ähm, die Organisation Girls for Gender Equity in Brooklyn, ähm, die sich für die Rechte junger ähm, schwarzer Frauen einsetzt. Und jetzt nochmal, wie sie dann quasi sie zu der MeToo-Kampagne gekommen ist. 1997 hat ihr ein 13-jähriges Mädchen erzählt, dass sie ähm, sexuell missbraucht wurde. Und ihr ist es damals sehr schwer gefallen, ihr darauf etwas zu antworten, auch wenn es nur gewesen wäre MeToo, also ich auch. Und daraus ist eigentlich, also eigentlich war das dann so die Geburtsstunde der MeToo-Kampagne. Zehn Jahre später hat sie dann eine gemeinnützige Jugendorganisation gegründet, die Just Be Inc. heißt. Die nicht privilegierten Kindern und Jugendlichen of color die Möglichkeit geben soll, über ihre Erfahrungen von sexualisierter Gewalt in einer geschützten Atmosphäre eben drüber sprechen zu können. Und das ist eben der Start der Kampagne MeToo gewesen. Ähm, 2017 ist es ja dann zum ersten Mal so viral gegangen, sage ich mal, die MeToo-Kampagne als viele Prominente, vor allen Dingen in den USA und auch dann später in vielen anderen Ländern, über, ähm, sexuelle Gewalt gesprochen haben in ihrem Beruf oder generell in ihrem Umfeld, ja. Und da ist dann eigentlich ja dieser Hashtag MeToo quasi so nicht neu geboren, aber dann, ähm, ja, halt viral gegangen, so dass jeder wusste, was damit gemeint ist. Ähm, und wichtig ist aber eben zu sagen, dass das nicht in diesem prominenten Milieu entstanden ist, diese MeToo-Kampagne, sondern eigentlich viel früher schon von Tarana Burke ins Leben gerufen wurde. Und generell geht es ja bei der MeToo-Kampagne ähm, nicht darum, irgendwie Männer in Führungspositionen, also das war die Kritik, dass dann viele Männer Angst hatten, oh, ich werde jetzt bestimmt auch beschuldigt, dass ich irgendwas gemacht habe. Das war ja eigentlich so die Kritik an MeToo. Äh, sondern ihr geht es vor allen Dingen bei der MeToo-Kampagne darum, dass eben die Opfer eine Stimme bekommen und ähm, einen Raum bekommen, in dem sie darüber sprechen können und so der Heilungsprozess quasi eingeleitet werden kann. Und ich habe einen TED-Talk und noch ein Video von ihr mir angeguckt und da sagt sie eigentlich, dass MeToo für sie sowas heißt wie I hear you, I see you, I believe you, also ich höre dich, ich sehe dich und ich glaube dir, weil sie halt sagt, das ist so der wichtigste Schritt, dass man eben irgendwann darüber sprechen kann, was einem passiert ist und man dann so darüber, also dass man das dann so verarbeiten kann. Und das ist eigentlich ihr Hauptziel von dieser MeToo-Kampagne. Genau, so viel zur Tarana Burke, also eine sehr inspirierende Frau. Auch sehr gerne mal googeln. Ähm, sie ist auch noch sehr aktiv, also betreut auch weiterhin ihre Organisation. Genau, ich würde dann direkt mal ins Thema starten. Das wäre es mit ein paar Fakten. Jede dritte Frau in Deutschland erlebt sexuelle und oder körperliche Gewalt einmal in ihrem Leben oder mehrmals. 25 Prozent aller Frauen erleben körperliche und oder sexuelle Gewalt in der Partnerschaft und zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung. Und ich würde da mal so ein bisschen an unser Thema letzte Folge anknüpfen. Da ging es ja um Räume und du hattest da ja auch so ein bisschen über Stadtplanung gesprochen und halt so den Außenraum. Und da hattest du es auch schon drüber gesprochen, aber ich wollte es nochmal ein bisschen nach vorne holen, dass man sich wieder daran erinnert. Und zwar ähm, haben Frauen generell öfter Angst in öffentlichen Räumen, und zwar doppelt so häufig wie Männer. Ähm, Frauen reagieren anders auf die gleichen quasi Umweltbedingungen, also haben andere, eine andere Gefahrenwahrnehmung als Männer. Frauen sind generell, also tendenziell empfänglicher als Männer für Anzeichen von Gefahr und sozialen Unruhen, für Graffiti und verfallene Gebäude. Das sagt die Stadtplanerin Anastasia Lukaitu sederis ich hoffe, der Name ist richtig, ausgesprochen. Sie hat in einer Studie des britischen Verkehrsministeriums nämlich den Unterschied zwischen der Gefahrenwahrnehmung von Männern und Frauen untersucht. Und da kam, kam heraus, dass 62% der Frauen Angst in mehrstöckigen Parkhäusern haben. Im Gegensatz dazu, bei den Männern sind es nur 31%. 60% der Frauen haben Angst am Bahnsteig. Männer nur 25%. 49% an Bushaltestellen, also haben Frauen Angst. Und 20% der Männer. Und 59% haben Frauen Angst, wenn sie allein nach Hause laufen. Und bei den Männern sind es nur 25%. Ja, generell muss man einfach sagen, dass Frauen viel öfter mit bedrohlichen oder sexuellen Verhaltensweisen, dass sie viel öfter damit umgehen müssen und es ihnen viel öfter begegnet als Männern. Und es reicht eben von Hinterherpfeifen oder anzügliche Blicke oder auch sexualisierte Beschimpfungen. Und da kommen wir jetzt zu einem Thema, wo wir auch schon sehr oft drüber gesprochen haben. Und zwar dem Catcalling. Hm. Genau, ich würde dir da auch gleich nochmal eine Frage zu stellen, aber ich würde erstmal zu der Rubrik, das musste ich googeln. Okay. Weil ich weiß auch, was Catcalling ist, aber ich wollte noch nochmal ein bisschen fundierter dran gehen. Genau, also Catcalling, zu Deutsch eigentlich quasi Katzenrufen, bezeichnet sexuell anzügliches Rufen, Reden, Pfeifen oder jede andere Art von Lauten, die man eben im öffentlichen Raum macht. Und es ist dann... Eigentlich die meist, der meiste Teil ist eben, dass Männer das Frauen hinterherrufen oder, also dass halt die Frauen quasi das Opfer dabei sind. Und das ist eine eine Form der verbalen, sexualisierten Belästigung. Und mal zu der gesetzlichen Lage in Deutschland, da wusste ich nämlich gar nicht, wie das so in Deutschland gehandhabt wird, so Catcalling. Also 2020 saß in Frankreich und Belgien und Portugal. Also aus, also das Catcalling als verbale sexuelle Belästigung bereits eine Straftat ist. Der Haken dabei ist aber, es muss, also vor allem in Frankreich muss, muss das ein Polizist oder eine Polizistin müssen es das mitbekommen, mhm. dass jemand catcalled wurde und nur dann kann man das eben vors Gericht bringen. In Deutschland ist da die Hürde, so wie in Großbritannien, noch etwas höher gesetzt. Wird immer noch diskutiert. Aber bis jetzt ist in Deutschland so, dass es nur zu einer Verhandlung quasi kommt, wenn man nachweisen kann, dass die Ehre des Opfers gemindert wurde durch das Catcalling. Und das muss man dann natürlich auch erstmal beweisen vor Gericht. Eine Medienmanagement-Studentin, und zwar Antonia Quell, hat dann am 11. August 2020 eine Petition eingereicht. Und zwar hieß die, es ist 2020. Und dann hat sie eben gefordert, dass verbale sexualisierte Belästigung strafbar gemacht wird. Und das wurde unterstützt von der UN-Women Deutschland, von der Pink Stinks Germany e.V. und von The Female Company. Und stand 15. März 2021, also dieses Jahr, hat die Petition genug Unterschriften bekommen und wird jetzt im Petitionsausschussverfahren eben vom Deutschen Bundestag als Thema befasst. Und ja, da können wir euch bestimmt noch mal irgendwann vielleicht ein Update geben, wenn es da eins gibt. Ja, ist interessant. Ja, aber finde ich schon mal sehr gut, mhm. dass es das gibt. Genau, was man dann generell dann noch zu Catcalling sagen muss, ist, dass eben sehr viele Männer das als Kompliment, also wenn man sie darauf ansprechen würde oder anspricht, dass es ja als Kompliment gemeint wäre. Und jetzt darf man ja gar nichts mehr zu Frauen sagen, noch nicht mal, wenn sie gut aussehen. Darf ich mal ein Kompliment machen? Ja, und... Es ist ganz schlimm, dass man das denen jetzt verbieten will, ne? Ja. Und ähm, das Lustige ist ja eigentlich, dass wenn das dann deren Freundinnen oder Schwestern oder Müttern passieren würde, das würde ja gar nicht gehen.
0: Also nee. Und das das passiert ja auch super, Ja, es passiert ja auch super selten, dass man gecatcallt wird, während man mit einem anderen Mann zusammen ist. Ja. Weil dann ja ähm, der Catcaller meistens denkt, ah, das könnte ja Freund sein und den will ich ja nicht respektierlich ähm, gegenüber sein.
1: Ja. Wollte ich dir nämlich gerne mal die Frage stellen. Also wir haben da ja zwar auch schon mal drüber gesprochen, aber was sind denn so deine Erfahrungen
0: mit dem Catcallen? Ich muss aber sagen, so in letzter Zeit, gut, es war ja auch Corona, war nicht so viele Leute unterwegs, obwohl wir wurden doch letztens wir wurden letztens gekauft zusammen. Ja. Von einem, ich habe das nicht mal mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass die Katinka auf einmal stinkwütend war und den Mann angeschrien hat. Ich war so, was war denn los? Und so, ja, die uns das ja hergerufen. So, okay, also don't mess with Katinka. <lacht> ähm, aber ich muss, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ich bin, ähm, also meine Eltern sind sehr, sind so krasse Globetrotter. Also die reisen sehr, sehr viel. Und ähm, haben mich da auch früher viel mitgenommen. Und da ist mir das öfter passiert, glaube ich, als in Deutschland. Mit deinen Eltern zusammen? Ja, obwohl ich dann auch... Ähm, Wenn du dann mal so hinter denen gelaufen genau, bist. Genau, so, ja, ich war nicht immer direkt bei denen. Und ähm, vor allem auch, dass ich öfter gecatcalled wurde, als ich noch jünger war, habe ich das Gefühl. Voll, ja, bei mir auch. mir überhaupt nicht so aufgefallen ist. Aber also also in dem Moment, wo ich irgendwie 13 war und äh, eine Straße gelaufen bin und jemand hat mir hinterhergerufen, habe ich das auch nur so hingenommen. Aber mir ist dieser Zusammenhang, dass es ja absolut widerlich ist, weil das ein erwachsener Mann ist und ich bin ein Kind, hm. das ist mir erst viel später aufgefallen. Und das ist extrem erschreckend. Ja. Also das, man muss auch dazu sagen, ich war immer sehr groß. Also, ich war schon mit 14, glaube ich, so groß, wie ich jetzt bin. Deswegen, man könnte mich auch mit einer erwachsenen Person verwechselt haben. Aber trotzdem, es ist... So oder so nicht
1: in Ordnung. Nein, ja.
0: absolut nicht. Und ja, das ist mir so aufgefallen.
1: Ja, ja, ich war auch jetzt... Äh, meine kleine Cousine hatte Konfi. Und... Ähm meine andere kleine Cousine, die ist 13, die hat nämlich auch erzählt, dass ähm, sie letztens, keine Ahnung, da war sie Einkaufen oder so, also ich meine, die ist 13 Jahre alt und ich, wenn es dann nochmal die kleine Cousine ist, hat man da ja auch erst eher nochmal so ein bisschen Beschützerinstinkt, aber es hat mich auch so wütend gemacht. Die hat nämlich erzählt, dass sie, ähm, ich weiß nicht, mehr, war beim Penny oder irgend sowas, mit einem großen Hoodie und einfach einer Jeans und dann ist ein Mann an ihr vorbeigefahren, hat das Fenster runtergemacht, hat gesagt, na, das sieht man aber gerne. Was? Und da denke ich mir dann so, also warum? Und vor allen Dingen, die ist halt so jung. Also ich glaube, mir ist das auch mit 13 passiert auf ja. jeden Fall. Aber jetzt finde ich, wenn man da so drüber nachdenkt und wie du sagst, jetzt so eine Aufmerksamkeit oder so ein Bewusstsein dafür hat, ja. macht einen das noch viel wütender, als wenn man da selbst in der Situation damals war. Und, ja. oh.
0: und es ärgert mich auch immer, weil auch wenn ich jetzt noch in der Situation bin, ich bin da so... Geschockt und ich kann das dann immer nicht glauben. Obwohl es mir ja schon so oft passiert, ist, dass ich krieg da nichts raus, nicht so wie du die Leute dann angeschrien hast. Ich bin dann immer so, hä? Nee, das kann doch jetzt nicht sein. Und das ärgert mich dann immer. Dann wenn ich zwei Minuten später denke ich, ach man, dem hätte ich echt mal, keine Ahnung, einen Vogel zeugen können oder irgendwas. Ja, ja, ja.
1: Ich finde es aber auch. Ich habe mir das äh also eine Freundin von mir, die macht das noch viel krasser als ich und da habe ich immer versucht mir das so ein bisschen abzugucken, dass man da halt denen irgendwie was entgegen gibt quasi, ja. dass man das nicht so kommentarlos hinnimmt, aber ich muss auch sagen, es, ich habe das Gefühl, ich reagiere auch nicht schnell genug, weil man wirklich ja. wie du sagst, man ist so perplex und ist so, hä, was also, hä, was habe ich denn jetzt schon wieder an und denkt man ja. dann oder man sucht den gemacht? Fehler auch bei sich. Ja, voll. Ja. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall zurück noch mal ein bisschen zu den Fakten. Äh, Catcalling ist halt ja generell so, dass man einfach ohne die Einverständnis von der anderen Person, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, ja eigentlich auf das Körperliche und auf die Optik reduziert wird. Und Catcalling gibt es natürlich nicht nur ähm, quasi auf öffentlicher Straße, sondern gibt es natürlich auch im beruflichen Kontext. Das ist dann vor allen Dingen so, wenn dann Männer höher gestelltere Positionen haben als Frauen. Also zum Beispiel der Chef von Frauen sind, die das dann eben ausnutzen, weil sie ja wissen, ich bin der Chef, ich kann das machen, wo wollen die sich beschweren. Dass da eben auch viele Frauen sich nicht trauen, da irgendwie den sexistischen Chef irgendwie in die Schranken zu weisen. Und ähm, jetzt habe ich dir eine... Es ist jetzt kein Pro Produkt des Tages, aber es gibt drei Schwestern, und zwar Lea, Pia und Ines. Und die nervt das Cat Calling auch sehr doll. Und die haben nämlich ein... Ähm, ein kleines Unternehmen gegründet. Das zeigt jetzt mal, das heißt Radu Studios und die machen nämlich Klamotten und auch YouTube Beutel und ich finde die sehen echt cool aus und die machen beispielsweise T-Shirts, wo drauf steht, would your mama be proud.
0: Wo, wo soll ich denn drauf äh, Du kannst ruhig durchscrollen.
1: Ah, so ah, du kannst ja auch Produkte groß machen, ja. Ah, okay. Also das sind eben anonym im Internet. <lacht> also das hat Touch, das Gerät was in der Hand. Oh,
0: ich habe ich hab die ganze Zeit abgesucht. <lacht>
1: Und äh, genau, ein Teil davon geht eine, an eine gemeinnützige Organisation. Äh, die heißt Clarkback.org. Und genau kann man sich gerne mal angucken. Also ich finde die Sachen sehen echt cool aus.
0: Sinnlich. das ist ein ähm, so ein blaues T-Shirt. Sehr schöne Farben und unten äh, hinten drauf steht Good Guys, Don't Cat Call. Love it. Ja, die fand ich echt cool.
1: Genau, also seit der MeToo- oder Hashtag-MeToo-Kampagne ist ja eigentlich auch klar geworden, dass es eigentlich keine Branche ohne sexuelle Belästigung gibt. Also eben auch bei Leuten oder halt, weiß nicht, bei Frauen, wo man denkt, dass sie in einer privilegierten Position sind, weiß man ja mittlerweile auch, dass da auch sexuelle Belästigungen kommen. Und wie so oft fehlen halt einfach nur die Daten darüber. Also man kann da auch keine richtige Aussage treffen, wie viele Frauen davon betroffen sind. Aber schätzungsweise sind in der EU circa 50 Prozent der Frauen schon mal sexuell belästigt worden. Und in China beläuft sich die Zahl sogar auf 80 Prozent. Eine der schlimmsten Berufe, sage ich mal, an denen man arbeiten kann, wo Frauen tagtäglich mit sexuellen Belästigungen. Konfrontiert werden. Konfrontiert werden. Sind nämlich Berufe in der Öffentlichkeit. Äh, und da schlägt nämlich die sexuelle Belästigung oftmals in Gewalt um. Besonders betroffen davon ist Pflegepersonal, weil nämlich Pflegepersonal eben ja jeden Tag mit Menschen zu tun haben und da dann eben. Dadurch, dass eben das Pflegepersonal, vor Dingen auch in Krankenhäusern, gibt es ja so ganz viele lange Gänge. Man kann es nicht so richtig überschauen und dann, wenn man in den Raum geht als Pflegerin, dann ist man da halt alleine mit der Patientin oder halt mit dem Patienten und kann sich da eben auch sehr schwer äh, gegen wehren. Ähm, das Problem dabei ist eben, dass da keine Daten gesammelt werden. Deswegen sehen eben viele Frauen, naja, nicht den Sinn dahinter, aber denken sich dann halt, naja, wenn ich das, wem soll ich das jetzt melden? Und wenn ich das melde, was wird dann überhaupt gemacht? Passiert da überhaupt irgendwas? Und viele Frauen ähm, fürchten eben auch, dass sie ihren Job dadurch verlieren könnten, wenn sie sich eben bei ihrem Arbeitgeber beschweren. Deswegen gibt es da eben nicht viele Daten und auch halt wenig bis keine Verfahren gegen irgendwelche Leute. Genau, und da wollte ich dich nochmal fragen: Hattest du das schon mal in irgendeinem Job oder in der Schule? Also quasi, wo so ein Machtverhältnis von Lehrer, Schüler oder Trainer, Sportlerinnen, das ist so. Hattest du da
0: schon mal sowas? Nicht ich, aber ich habe tatsächlich, ich nenne natürlich keinen Namen. Aber bei uns ist ein Lehrer auf die Schule gekommen. Und ähm, so in dem Ort, wo ich in die Schule gegangen bin, gab es drei Gymnasien und ähm, der Lehrer ist von dem einen Gymnasium auf unser Gymnasium gewechselt. Und wir wussten halt erst nicht warum. So, keine Ahnung, was mir nicht gefallen, bla bla bla. Und dann haben wir halt irgendwann herausgekriegt, dass der halt mit einer Schülerin jetzt verheiratet ist. Und ich habe da aber nicht richtig viel äh, mitgekriegt. Ich habe nur, tatsächlich, seine Frau war dann auch auf unserem Abi-Ball. Also seine Ex-Frau. Frau. Nee, seine neue Frau. Seine neue Frau die ah, Schülerin, die dann keine ah. Schülerin mehr war, ähm, die war auch auf unseren Auriband, und es war so absurd, weil, es, sie war halt, sah halt einfach aus wie ein Abiturientin, ähm, die, die, ist halt, die ist halt mein Freund, mhm. also 25, und er ist halt über 50, und er war auch kein George Clooney Lehrer, ne? Was, also, wir hätte es, wäre jetzt nicht besser gemacht, ne? Aber er war auch, er war einfach alt, alt. Ja. Er hatte auch einen Namen wie, so hieß er nicht, aber so wie Wolfgang. das mhm. ist weißt du, so ein richtig alten Namen. Ja. wie Wie Bert oder so. Harry um, Bert. <lacht> und ähm, ich habe nicht so viel über die ähm, gewusst. Und ähm, jetzt habe ich erst am Wochenende mit einer Freundin geredet, die auch auf meiner Schule war und die wohl Kontakt zu ihr hat. Und dann habe ich die halt so ein bisschen mehr gefragt, Darüber und dann hast du ja gesagt, ja, die haben halt mit 16, als sie 16 war, angefangen auf Facebook zu schreiben.
1: Mit dem, Aber mit den echten Profilen oder was? Ja, ja.
0: Okay. Weil, ähm, keine Ahnung, es ging halt am Anfang, ging es wahrscheinlich auch um die Schule irgendwie. Sie hat nach einem, keine Ahnung, Arbeitsblatt oder so gefragt, weiß ich jetzt nicht. Ähm, und dann wurde es halt immer persönlicher. Und dann hat sie halt mit ihrem Lehrer ein Verhältnis angefangen. Und als sie dann 18 war, haben sie geheiratet. Oh, okay. Und ich finde das so übergriffig und also klar, wahrscheinlich würde die sagen und sie ist jetzt ja auch älter und so, aber die hat bestimmt gesagt, sie war total verliebt in den. aber ich war auch verliebt in meine Lehrer, die die super alt sind, einfach nur weil ich das toll fand, dass sie ähm, was zu sagen hatten und eine Autoritätsperson waren. Also ich finde das so So Ausnutzung der macht genau Position genau ja, ja, ja. er war halt die waren halt nicht auf dem gleichen Level. Und das, das finde ich ganz schrecklich. Das, da wird mir richtig, richtig übel, ja. wenn ich daran denke. Ja, vor allem, wenn man 16 ist. Ja, und der Typ war halt 40. Ja. ja. Aber per persönlich, klar, es gab halt schon immer so creepy Lehrer, aber so richtig übergriffig wurde da bei uns jetzt keiner und auch bei meinem Job, ähm, oder bei den Jobs, die ich schon hatte, war es eigentlich ganz okay. Ähm, obwohl ich gemerkt habe, ähm, obwohl wir ja in einer Branche sind, wo man eigentlich denkt, die ist so total offen, linksgrün versifft. So. Hm. Ähm, ich habe halt in der ähm, Fernsehbranche ein Praktikum gemacht und da war auch an einem der ersten Tage, was mich so geschockt hat, hat jemand über eine ähm, Journalistin geredet und hat dann gesagt, ja nee, die kann den ähm, den Beitrag nicht machen, die ist zu so hübsch. Was? Der, die, der, die ist nicht glaubwürdig dann müsste man schon einen Mann nehmen. Oder halt jemand anderes. Aber die ist zu so hübsch, die, der hört man nicht zu.
1: Oh Mann. Das ist halt no. ja richtig krass. Oh. <lacht> 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 Aber es war ein Mann, der es gesagt hat. Also ja, okay. ja, es war ein Mann.
0: Okay.
1: Toll, cool.
0: <lacht> ja, war ja so. Cool, okay,
1: nice. <lacht> ähm, ja, das Einzige, was mir mal passiert ist, so mit Führungs-, also quasi so mit diesem Machtverhältnis, also ich finde generell, also ich fand dass mein Fahrlehrer nicht extrem creepy oder so, aber ich finde halt Fahrlehrer ist Ach, immer so... ist immer
0: schwierig, da gibt es auch ganz eklige Geschichten.
1: Ja, und ähm, ja, mein Fahrlehrer hat mir auch immer ganz oft gesagt, dass ja auch seine Ex-Frau hieß Katinka und dann, ähm, ja, also, also es war immer, keine Ahnung, man, also es war jetzt nicht so, dass es extrem unangenehm war, aber ich denke mir halt immer so, wenn du es halt nicht bei einem Jungen machst... Warum machst du es dann bei einem Mädchen? Mhm. Bei so manchen Sachen. Oder dann so gesagt zu bekommen, oh, du hast ja wieder einen Rock an. Also solche Sachen, da denke ich mir dann halt so, keine Ahnung. Ich finde, das ignoriert man dann halt und antwortet darauf nicht richtig. Aber man, also warum, das ist so unnötig. Ja. Yeah. Äh, und eine andere Sache war an meinem Abiball. Ähm, wurde ich von einem Lehrer gefragt, ob ich mit ihm tanzen will. Da habe ich auch gesagt, nein, danke. <lacht> Nein, danke, aber danke, aber War nein. War super
0: unangenehm, oder? Ja,
1: und seine Frau stand halt daneben. Und äh, fand
0: ich auch super, also einfach super unpassend. Un also so. Aber hat er noch mit anderen Mädchen getanzt? Nee. Er hat nur dich gefragt. Ja. Ich kann es verstehen. ich denke es sieht sehr gut aus, falls <lacht> ähm, jemand nicht den nur uns hört. Aber... Nee, unangenehm. Hätte ja so jeden, jeden, den er irgendwie mag, so kommen bisschen boogie. Ja, aber <lacht> das Ding war, ich
1: hatte den halt nie in irgendeinem oh, Fach.
0: Oh nee, I don't like it. Mm -mm.
1: Und na, also, nee, naja, ja, hätte auch nicht sein müssen. Mm -mm. Ähm, genau, ähm, dann nächste Frage an dich, um ähm, Smooth überzuleiten. Sehr gut. Ähm, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, aber wie sieht's denn bei dir aus, wenn du nachts nach Hause läufst? Ich kenne da auch die eine Story von dir, von dem Geburtstag von, von deinem Freund, als du nach Hause gelaufen bist und dachtest, du wirst verfolgt. Dabei wollte der nur auch ins Haus rein
0: und du hattest den Schlüssel. Ah, ja, oh, das war eine ganz, ähm, das war anders, aber das, das war richtig unangenehm. Ähm, das war nicht der Geburtstag, sondern da waren wir einfach, ähm, mit einem Verein, sag ich jetzt mal, um den nicht zu nennen, ähm, waren wir an der Nordsee und ähm, da hatten wir so ein Vereinshaus, wo wir halt alle geschlafen haben und wir sind halt abends auch halt Party machen gegangen und dann waren wir halt in so einer Disco oder Bar, keine Ahnung und ähm, ich hatte aber nicht so viel Lust und hab halt meinen Freund gefragt, ob er mir den Schlüssel von dem Haushalt geben kann und dann würde ich halt zurücklaufen und ähm, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht, heute würde ich das nicht machen. Hm. Weil es war, also es war jetzt nicht super lang, aber ich bin schon so 20 Minuten gelaufen. Und es war auch sehr abgeschieden, sag ich mal. Also ähm, ich bin dann halt durch die Stadt gelaufen, da war noch alles gut und hinter mir waren relativ viele Leute. Und ähm, irgendwann war das nur noch eine Person, aber okay, ich war halt immer noch in der Stadt. Und ähm, um dann zu dem Haus zu kommen, musste ich durch so ein ganz kleines Stück Wald. Also es waren nur fünf Minuten, wo man durch diesen kleinen, nicht richtig so einen Wald, aber so ein...
1: Begrünte? Ja, welche? mit
0: Bäumen. Bäumen. <lacht> also ein <im> Wald. <lacht> um, und dann bin ich da gelaufen und der eine Typ hat immer noch, war immer noch hinter mir und hat um, eine Taschenlampe in der Hand gehabt oder die Taschenlampe von seinem Handy. Und deswegen konnte ich nicht sehen, wer das ist, weil ich ja nur die Lampe gesehen habe. Und es wurde mir langsam unangenehm, weil da laufen eigentlich nicht so viele Leute. Und dann bin ich halt weitergelaufen, bin ein bisschen schneller gelaufen und ähm, dann war nur noch, also das letzte Stück musste man quer über ein Fußballfeld oder Sportfeld, was weiß ich, ähm, laufen und dann war da direkt das Haus. Und da war nichts anderes. Das heißt, ich wusste, wenn der da mit mir folgt, dann, dann ist adlerbahn Und ich habe schon den Schlüssel, kennt jede Frau, ähm, den Schlüssel in die Faust genommen, damit ich ihn verletzen kann, wenn, wenn, er, wenn er mir zu nahe kommt. Und er ist dann wirklich auch da abgebogen. Und ich war so, alles klar, gut, it's over. Und ich bin gerannt. Und er ist auch gerannt. Und ich war wirklich, ja, fuck. Ja, ich habe echt gedacht, es ist jetzt vorbei. Und bin an der Tür, habe gedacht, okay, wie schnell kann ich diese Tür aufschließen? Aber er war so nah hinter mir. Und dann habe ich mich einfach ganz schnell umgedreht und habe halt gesagt, was willst du von mir? Ja, und dann war das einfach der schüchterne Typ, der auch in dem Haus wohnt, der auch auf der Party war und der war so, ich hab keinen Schlüssel, kannst du mich auch reinlassen? Der hat sich nicht getraut. Aber, <lacht> aber so dumm. Wirklich, also klar, der war wirklich mega schüchtern. Aber der hätte doch einfach als ich gerannt bin, hätte der doch was sagen können, <lacht> ja. anstatt mir hinterher zu rennen. Und da war ich wirklich so, ach du Scheiße, das ist mir so und mal richtig sauer. Ähm, aber ja, der hat sich dann auch richtig geschämt. Ja, ja. Ähm, aber das war so der, da habe ich wirklich gedacht, fuck, das ist jetzt, ähm, ich werde jetzt vergewaltigt oder ja. keine Ahnung. Ja, ich habe aber, wenn ich jetzt so in der Stadt unterwegs bin und ich auch irgendwie abends heimlaufe, dann versuche ich eigentlich immer zu telefonieren. Hm. Wir haben ja auch schon öfter telefoniert. Ja. Ähm, wenn ich jemanden hab zum Telefonieren, tue ich aber so, als würde ich telefonieren. Und sagt dann ganz oft, ähm, so ganz laut, ja, ja, und dann zu Hause wartet auch schon der Maximilian, ja, ja, und die anderen sind auch da. Ja, ja, diesen Bodybuilder, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, und der Polizist, der Freund von Maximilian, der ist auch da. Der hat auch seine Waffe. <lacht> Oder ähm, einmal, das ist auch eigentlich bescheuert, ich glaube, das bringt gar nichts, aber einmal habe ich so getan, als war ich verrückt. als mir ah, das hast du erzählt. Und dann ich ja. so, bin ich halt so gehumpelt. Also, also, dass die irgendwie denken, ich hätte irgendwas komisches, dass man mir nicht so nahe kommt. Ja, ich glaube, ja, ja. das ist Quatsch. Ich glaube, ähm, das Beste ist, glaube ich, einfach selbstbewusst zu laufen, und am besten irgendwas in der Hand zu haben. So, ja. ein, so ein Stock.
1: <lacht> ganz, normal, ein
0: ganz normal, mit einem, mit Stock, der mit einem, mit einem Baseballschläger mal nach Hause laufen. Ja, <lacht> nee, eigentlich, eigentlich ein Regenschirm. Ich glaube, ja, Regenschirm ja. ist gut.
1: <lacht> ja, aber. Ähm, ja, same. Bei mir ist eigentlich auch immer, ich probiere dann irgendwie zu telefonieren. Obwohl, ich höre auch gerne laut Musik, aber einfach, weil ich dann aggressiver laufen kann irgendwie. Macht irgendwie keinen Sinn, weil dann höre ich nicht, wenn jemand hinter mir ist. Ja. Aber ich höre ich hör am liebsten eigentlich laut Musik und weiß halt, dass jemand da ist, der halt weiß, dass ich dann komme. Ja. Aber, keine Ahnung, macht nicht so viel Sinn, aber am liebsten höre ich laut Musik, damit ich schnell und aggressiver laufe.
0: Ja. Und
1: wenn ich es aber sehr dunkel finde, dann rufe ich eigentlich auch immer irgendjemanden an. Oder schick, aber generell auch. Das machen wir in unserer Freundesgruppe auch. Schicken wir uns, bevor wir losfahren, den Standort, den mhm. Live-Standort. Und dann sieht man ja, wenn die Person zu Hause ist. Weil manchmal vergisst man ja auch dann zu schreiben. Ich, ja. bin, ich bin zu Hause. Ich vergesse es immer. Ich
0: vergesse es auch immer. Ähm,
1: aber wenn man halt diesen Live-Standort anhat, dann kann man ja auch für acht Stunden oder so anmachen. Und dann ja. sieht man ja, wenn die Person da ist. Genau. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu meinem nächsten Thema. Und zwar Stranger Danger. Ähm, genau und da am Anfang erstmal äh, war eine Studie und zwar ist es ein war das ein Entwicklungspsychologe der hieß Roger Hart oder heißt Roger Hart ich weiß nicht ob er noch lebt aber der hat in den 1970er Jahren in einem kleinen Ort in Vermont hat der 86 Kinder zwischen drei und zwölf Jahren über zwei Jahre lang beobachtet und ist mit denen so durch die Wälder und also halt je nachdem wo die gespielt haben und hat halt mit erfolgt? Absprache der Eltern
0: <lacht> <Nee>.
1: <lacht> hat er ein Bewegungsprofil angelegt. Ah, okay. Also hat er geguckt, okay, wie weit dürfen die Dreijährigen von zu Hause weg? Wie weit dürfen die Zwölfjährigen weg? Ähm, wo dürfen die spielen? Und hat sich auch so gefährliche Ecken zeigen lassen. Also sowas wie, okay, hier ist eine Kurve, wenn da ein Auto lang fährt, das sieht dich nicht direkt. Und hat sich halt all diese Ecken zeigen lassen und hat dann halt für jedes dieser 86 Kinder so ein Bewegungsdiagramm gemacht, wo man dann halt sehen konnte, wie weit die sich frei bewegen dürfen und hat danach auch mit den Eltern drüber gesprochen und auch befragt, okay, ihr Kind darf im Wald spielen, haben sie da keine Angst? Und da ist wirklich kein einziges Mal das Wort Kidnapping aufgekommen. Also kein Elternteil hat darüber gesprochen oder hatte auch Angst, dass dem Kind irgendwas passiert. 30 Jahre später hat er die gleiche Untersuchung nochmal gemacht und zum Teil schon mit den Enkelkindern der Kinder, die er damals ähm, die er damals ähm, quasi, nicht erforscht hat, aber mit denen er damals dieses beobachtet hat, genau, beobachtet hat. Und hat dann halt herausgefunden, dass wirklich keins der Kinder annähernd sich so weit von zu Hause wegbewegen durfte, wie die Kinder damals. Ähm, zum Teil waren die Kinder auch an den eigenen Garten gebunden oder an den eigenen die eigene Straße oder so. Die Kinder wurden halt sehr, sehr stark eingeschränkt was das Spielen in Feldern und Wäldern betrifft. Und er hat dann auch da die Eltern befragt. Und die haben halt eben gesagt, dass Angst halt der Faktor ist, weswegen ihre Kinder nicht so weit von zu Hause weg gehen dürfen. Und sie haben auch selbst gesagt, also viele Eltern, dass eigentlich diese Angst sehr irrational ist und dass sie das auch wissen und ich muss sagen, also ich meine, klar, da kommt jetzt mit der nächsten Generation sowieso auch viel mit dem Handy und so dazu, dass die nicht mehr so viel draußen spielen. Aber ich habe immer, haben wir in Feldern, also bei uns ist hinten direkt ein Naturschutzgebiet, da haben wir tagelang, okay, wir sind auch nach Hause gekommen, tagelang Camping Wir
0: <lacht> Campingkocher.
1: <lacht> nee, wir haben da echt, also also jeden Tag, dann mhm. stundenlang in einem Feld und dann kann, nach drei, vier Stunden ist man halt mal nach Hause gegangen, weil man aufs Klo wusste oder so, ja. aber... Wir haben die ganze Zeit draußen gespielt. und.
0: Das ja, finde ich auch krass. Also meine Mama war schon, würde ich sagen, eher ein bisschen ängstlicher. Aber wir durften auch, wir wohnen direkt an einem Wald. Also ähm, eigentlich direkt neben uns ist halt der Eingang zum Wald. Und da durften wir auch spielen wir dürfen halt nicht zu weit reingehen es ist halt immer dass man der das halt nicht so dicht der Wald dass man unser Haus halt noch sieht ja. aber so weit dürfen wir in den Wald gehen und halt so lange bis die Lampen angegangen sind die Straßenlampen ja und da müssen wir halt heimgehen. also dass man nur im Garten ja ist ja auch krass
1: also ich weiß meine Oma hatte auch sehr viel Angst liebe Grüße Oma
0: Grüße
1: <lacht> hatte sie bei bei meiner Mama auch schon Angst bei uns Angst und auch bei meiner Cousin bei meinen Cousinen und Cousins aber ja, ich muss sagen, wir durften noch relativ viel draußen spielen oder auch einfach mit dem Fahrrad nach Hause fahren.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, Grund, weswegen eben viele Eltern quasi Angst haben, dass ihre Kinder irgendwie entführt werden, ist nämlich auf jedem Land der Welt gibt es Kindesentführung und gepaart eben mit unseren adaptiven Eigenschaften unseres Gehirns wird eben die Häufigkeit total verzerrt. Also die Häufigkeit ist natürlich, es ist extrem selten, dass Kinder wirklich entführt werden. Und die meisten Menschen können das eben überhaupt nicht abschätzen, wie häufig so etwas passiert. Der Grund dafür sind Heuristiken. Und jetzt stellt sich mir und dir natürlich die Frage, was sind Heuristiken? Was ist das? Und dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, das musste ich googeln. also ich habe es natürlich gegoogelt, ähm, ist altgriechisch und bedeutet so viel wie ich finde, äh, auffinden und entdecken und das bezeichnet eine Art quasi Kunst, begrenztem Wissen, also mit unvollständigen Informationen, sich selbst ein, ähm, eine Lösung zusammenzubauen. Also mhm. man nimmt quasi die kleinen Details, die man kennt und weiß aber total viel davon gar nicht, aber nimmt nur diese kleinen Teile, die man kennt. Und baut sich daraus selbst eine Antwort zusammen.
0: Wie das Wissen von den meisten Männern. Ja. <lacht> und Die uns dann gedacht, alles erklären wollen. Durch halt
1: dieses begrenzte Wissen und diese Zusammensetzung von Mutmaßungen ähm, entsteht eben eine Schlussfolgerung, die total unproportional eigentlich im Verhältnis dazu ist, wie es wirklich ist. Also es sind quasi neurologische Abkürzungen, wodurch dann Sachen, die man eben hört und die man sich besser merken kann, man als häufiger wahrnimmt. Und ich weiß noch, unser Lehrer hat uns das damals so erklärt. Ähm, in der
0: Schule gemacht?
1: Nicht das Thema, aber so generell, weil in den Medien werden ja auch viele Themen, die eben sich gut verkaufen, werden ja gepusht. Mhm. Beispielsweise, es wird in der einen Woche wird ein kleines Kind von einem Hund gebissen und in den Wochen darauf wird dann plötzlich, jede Woche werden dann plötzlich Kinder von Hunden gebissen. Und der Grund dafür ist ja nicht, dass plötzlich alle Hunde aggressiv geworden sind, sondern dass sich das ja gut verkauft und dass die Leute sich das gut merken können. Das ist wie wenn man,
0: oder, also Frage, ist das wie wenn man ähm, versucht Kinder zu kriegen und auf einmal über Schwangere sieht?
1: Ja, ich denke mal, das ist so das gleiche Spiel quasi, Aha. dass das Gehirn, sich halt die Sachen, die es sich leichter merken kann oder die extremer sind, schneller wieder aus der Schublade rausholen kann, mm. als Sachen, an die man sich eben nicht so schnell erinnern kann. Ja. Ich denke mal, das ist das und ist das, das vorher irgendwie
0: ignoriert wurde, ja. was man dann irgendwie präsenter hat.
1: Ja. Genau, und so kommt es dann eben, dass eben diese Heuristiken dazu führen, dass viel mehr Leute Angst vor Kindesentführungen haben. Ich meine, allein nach Maddie ist mhm. dann natürlich denke ich mal die Angst von sehr vielen Eltern gestiegen, dass man die Kinder nicht mehr alleine irgendwo lassen kann. Eine amerikanische Studie von 2002 hat ergeben, dass in dem Jahr davor, also 2001 ca. 797.500 Kinder unter 18 Jahren als vermisst gemeldet wurden. Demzufolge verschwinden dann am Tag 2000 Kinder, was sich natürlich sehr, sehr viel anhört. Aber der Großteil der Kinder, die eben verschwunden sind, sind Kinder, die von zu Hause abgehauen sind, also halt weggelaufen sind. Danach sind eigentlich die meisten Fälle Entführungen innerfamiliär, also halt jemand, der nicht mehr das Sorgerecht für seine Kinder hat und dann der Person, dem anderen Elternteil, das Kind quasi entzieht und nicht mehr zurückbringt, das ist dann... Der nächste große Teil, der diese verschwundenen Kinder quasi ausmacht. Und die anderen 58.000 Fälle sind dann Entführungen durch Nicht-Familie, aber dann meistens halt durch FamilienfreundInnen. Und nur 115 Fälle von diesen 797.500 sind dann wirklich Kindesentführungen mit der Absicht, äh, Lösegeld einzufordern oder mhm. das Kind zu behalten oder eben zu töten. Ist aber quasi in ganz Amerika jetzt die Studie gewesen, über ein ganzes Jahr. In Deutschland sieht es noch eigentlich viel, also kann man es noch viel genauer sehen, wie selten das eigentlich passiert. 2007 sind circa 8.259 Kinder verschwunden, also als vermisst gemeldet worden. Und davon sind 98 Prozent gesund wieder nach Hause gebracht worden. Und die größte Gruppe der Kinder, die als vermisst gemeldet werden in Deutschland, sind auch tragischerweise sind eben ähm, geflüchtete Kinder, die dann eben die Unterkunft verlassen und die man dann im System halt nicht mehr auffinden kann. Mhm. Also das ist der größte Teil in Deutschland der Kinder, die da eben vermisst werden.
0: Ich finde es auch krass, wenn du das jetzt so ähm, sagst, macht ja auch, also ist ja auch gut, aber ich habe jetzt heute ähm, erst My Favorite Murder gehört äh, und da ging es auch um eine Kindesentführung, ich glaube Welsh hieß der, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, und ähm, da war es halt auch so, dass die zur Polizei gegangen sind und die waren halt so, ja, ja, der kommt bestimmt wieder, der ist bestimmt ähm,
1: weggelaufen.
0: Weggelaufen und ein Ausreißer halt. Und das ist ja ganz oft bei so Fällen, dass sie erstmal nicht ähm, nach den Suchen. Und das ist dann halt auch richtig, also. Das ist dann sehr, sehr tragisch. Das ist sehr ja. tragisch. Also irgendwo macht es auch Sinn, wenn du jetzt die Zahlen sagst, okay, die meisten kommen wieder, aber trotzdem sollte man bei allen trotzdem suchen, weil man weiß halt nie, weil ja, so die auf jeden ersten, Fall. ersten Stunden ja ganz ähm, wichtig auch ja. sind bei, bei einer echten Entführung. Man weiß es ja auch nicht. Weil es ja. passiert ja.
1: Nee, nee, also ich finde, die Polizei sollte da auf jeden, jeden Fall jedem Fall nachgehen. Ja, ja, da
0: wollte ich auch nicht hinterstellen. Ja. <lacht>
1: also die Kinder, die können ja mal wegbleiben. Ganz ehrlich? Nerven? <lacht> nee, also auf jeden Fall. Aber es ist eben ein sehr viel geringerer Teil, als mhm. man, wenn man sich jetzt die Zahlen eben anguckt, ähm, was man denkt wie viele Kinder eben verschwinden. Nicht nur das Phänomen des Kidnappings wird überproportional in den Köpfen gespeichert, sondern auch sexualisierte Gewalt und dadurch eben auch dieses Stranger Danger. Also eben die Gefahr, dass irgendjemand Unbekanntes hinter einem läuft oder einem auflauert oder einen stalkt, ist eben in den Köpfen, vor allen Dingen bei Frauen, halt sehr viel größer eingespeichert, als es eigentlich. Die Wahrscheinlichkeit quasi ist, dass es passiert. Also Stranger Danger ist eben wie Kidnapping in der falschen Schublade abgespeichert und wird dadurch überproportional häufig oder häufiger wahrgenommen, als es eigentlich wirklich der Fall ist. Denn die größte Gefahr für Kinder geht aus dem Umfeld aus. 30 Prozent der Missbrauchenden kommen aus dem engsten Familienkreis und Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch sehr viel höher als 30 Prozent. Äh, nur in 20% der Fällen ist tatsächlich ein Unbekannter oder eine Unbekannte der Täter oder die Täterin. Und darunter fallen vor allen Dingen sehr, sehr viele exhibitionistische Taten. Das ist eben der größte Teil dieser
0: 20%. Das ist mir so, das finde ich so verrückt, was man davon hat.
1: Das, ja, keine Ahnung. Ist es ein
0: Machtgefühl? Wahrscheinlich, das hat oder? hat man gezeigt. Wahrscheinlich. Ich kann es ja echt nicht Und das sagen. Wird sie schon immer vor Augen haben? Ich verstehe ich wirklich nie. Nein. Falls jemand ein Expositionist ist, schreibt mal. <lacht> also vor allen Dingen
1: bei Kindern verstehe ich das nicht. Also das, diese 20 beziehen sich auf Kinder. Ach so, nur auf Kinder. Okay. Ja.
0: Ach, trotzdem.
1: Aber auch bei allen anderen. Also bei allen. Also bei allen ja. Nicht machen. Warum? In Deutschland kann man das generell sehr klar sehen, was eben der größte Anteil ausmacht, warum Kinder dann tatsächlich sterben ist nämlich ähm, Vernachlässigung, also wenn eben kleine Kinder oder auch ältere Kinder vernachlässigt werden und dadurch dann eben sterben. Und deswegen sind Erziehungsberechtigte mit Abstand die größte Gefahr für Kinder. Ähm, und was für Kinder gilt, ist auch für Frauen so. Und deswegen ist eben Stranger Danger so gefährlich, weil eben dieses Böse externalisiert wird, also nach draußen gespielt wird. Dabei ist eigentlich die meiste Gewalt, die Frauen widerfährt, ist die häusliche Gewalt oder ähm, generell eben die Gewalt in der Partnerschaft. Ähm, also statistisch gesehen ist ähm, der gefährlichste Ort für eine Frau das Zuhause. Circa 77% Prozent der Frauen kennen ihre Täter. Erst seit 1997 gab es eine Gesetzesänderung. Da ging es um die Vergewaltigung in der Ehe und erst seit 1997 also seitdem ich geboren bin seit 23 Jahren hat die Frau erst äh, sexuelle Selbstbestimmung in der Ehe. Davor war quasi alles was in der Ehe passiert ist keine Vergewaltigung, wenn die Frau nicht ja das gesagt ist so hat. Absolut.
0: 23 Jahre. Ich müsste mal ich müsste mal echt nachgucken, weil ich frage mich, was waren die Argumente dagegen? Also, dass, dass das egal bleibt.
1: Na, du bist verheiratet. Da kann der Mann doch machen, was er will.
0: Na, ja, das können die doch nicht so. Denkst du, das haben die so gesagt? Nee, ich wahrscheinlich mach, nicht. Aber ne, wahrscheinlich so. Da weiß man ja gar nicht mehr, was man machen darf. Und darf ich einer Frau überhaupt meiner Frau noch den Stuhl herrücken oder? Ja. Also. Das ist absurd, ne. Seit
1: 2015 gab es einen sehr starken Anstieg ähm, der häuslichen Gewalt in Deutschland. Im Jahr 2019 wurde fast jeden dritten Tag eine Frau durch ihren Partner oder ihren Ex-Partner getötet und alle 45 Minuten wurde eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner angegriffen. Corona hat die Zahl natürlich noch sehr stark verschlimmert und es wurde dann ja auch Schattenpandemie genannt, mhm. dass eben dadurch, dass die Familien zu Hause auf engstem Raum zusammenleben müssen und sich nicht mehr ausweichen können, war das eben oft so, dass dann die Väter quasi ihre Aggression vor allen Dingen an Kindern und Frauen eben ausgelassen haben.
0: Ja, also falls ihr euch in so einer Situation befindet, es gibt Hilfe und es ist besser, in keiner Beziehung zu sein, als in einer schlimmen Beziehung zu sein. Genau. Das ist der jule tipp
1: <lacht> Statt sich der Realität zu stellen, dass eben die größte Gefahr für Kinder und für Frauen im Umfeld ist oder sich befindet, wird eben dieses Böse, wie ich schon gesagt habe, halt nach außen projiziert und das wird dann von der Gesellschaft halt generell noch aufgebauscht. Also dieses Stranger Danger und äh, Kidnapping, dass es eben sehr viel häufiger passiert, als es wirklich der Fall ist, mhm. weil die größte Gefahr geht eben von zu Hause aus. Diese Angst wird dann gesellschaftlich von Generation zu Generation weitergegeben und Luise Strottmann schrieb dazu in der Taz, äh, geh nicht mit Fremden mit, ist der kleine Bruder von Zieh nicht so kurze Röcke an. Ja. Also das sind Handlungsvorschläge an potenzielle Opfer, die eben ihre den Zusammenhang zwischen ihrem Verhalten und der Wahrscheinlichkeit, dass ihnen Gewalt widerfährt, eben verbindet. Ja. Also das ist ja, keine Ahnung, Zieh nicht so kurze Röcke an. Also was hat das, was man trägt damit zu tun, was einem passiert? Äh, da gab es auch ähm, Joko und Klaas haben da bei dem Duell gegen PoSieben oder Joko und Klaas gegen PoSieben. Mhm, ja, haben sie ja, 15
0: Minuten gewonnen haben.
1: Genau, da haben wir ja auch so ein Video dazu gemacht, was ich auch echt voll gut fand. Mhm, also, Männerwelten hieß es. Genau, das. Männerwelten. Auch gerne mal angucken. Das packen wir auch mal in die Shownotes. Mit
0: ähm, Sophie Passmann.
1: Und, und Paulina Roginski war da, mhm. glaube ich, auch drin vor. Ja, kam da auch drin vor. Und da geht es ja eigentlich genau um dieses äh, Zieh nicht zu kurze Röcke an. Ja, ähm, also kann man sagen, Stranger Danger ist wie viele andere Sachen eben Teil des Patriarchats. Äh, Sarah Marshall hat im Podcast The Feminist Present gesagt, man muss, das Femi man, muss das, man muss das Phänomen als patriarchales Instrument betrachten, als eins der Werkzeuge der Machthaber, um Kontrolle und die Bedeutungshoheit über öffentlichen Raum zu behalten und mhm. auszubauen. Also dadurch, dass man ja eben sagt, das Böse ist da draußen, wird der Fokus von der häuslichen Gewalt äh, weggelenkt und da fragt man sich natürlich, wer hat davon was? Aber ja, wie sie auch gesagt hat, dass eben dadurch die Männer weiterhin den öffentlichen Raum noch viel stärker dominieren können, indem man eben Frauen Angst davor macht, alleine irgendwo hinzugehen und ja generell halt irgendwie Angst macht. Ja. Und sie dadurch ja hat nicht so emanzipiert quasi draus rumlaufen kann, wie der Mann das eben kann.
0: Es ist, glaube ich, einfach ähm, einfacher Frauen in der Außenwelt zu kontrollieren, indem wie sie halt laufen und ja wie sie sich halt bewegen, anstatt halt Männer einzuschränken, indem wie sie mit ihren Frauen umgehen. Und das ist halt, glaube ich, viel schwerer da irgendwie Kontrolle auszuüben.
1: Es, es scheint wahrscheinlich sehr viel schwerer zu sein, ja. als dass man einfach quasi das alte Muster weiter beibehält. Ja. Passend zu dem Thema habe ich dir ein Produkt des Tages mitgebracht. Und zwar in Südafrika ist das Land mit der höchsten Vergewaltigungsrate. Und äh, jede vierte Frau lebt in einer gewalttätigen Beziehung im Moment. Und alle 30 Sekunden wird eine Frau vergewaltigt. Dazu hat sich eine Südafrikanerin Sonette Melas hat sich etwas ausgedacht. Eine Zeit lang ging es so ein bisschen viral, da wurden ganz viele Videos davon gezeigt. Mhm. Das heißt Rape XE oder also Rape und dann AXE oder auch Rapex wurde es früher genannt. Und zwar ist es eine Variante des Femidom-Konzeptes, Femi also das Kondom für die Frau. Mhm und zwar hat sie das entwickelt für die Abwehr von Vergewaltigung und zudem wie alle anderen Femidome ist das eben also soll eine Schwangerschaft verhindern oder auch Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel HIV und genau ich habe dir das mal ausgedruckt und würde dir das mal beschreiben also dieses Rape axi sieht aus ja eigentlich wie ein Kondom was halt quasi stabil ist und nicht zusammenfällt und es wird dann in die Vagina einfach eingeführt wie ein Tampon, also du drückst es einfach so rein. An vier Seiten sind so kleine Widerhaken und die zeigen nach innen. Das heißt, wenn der Penis dann in die Vagina reingedrückt wird bei einer Vergewaltigung und dann wieder rausgezogen wird, das siehst du hier auf dem Bild, bleibt dann dieses rape -X auf dem Penis drauf sitzen und die Person, also der Vergewaltiger, hat es dann eben auf dem Penis drauf sitzen und kann das könnte es schon wieder abziehen, aber diese Widerhaken beim Reingehen geht es ja leicht rein. Aber beim Rausziehen stellen die sich ja auf wie so mhm. Fisch, Fischschuppen. Das heißt, du reißt dir ja eigentlich so das Fleisch runter. Genau, laut der Erfinderin kann das 24 Stunden lang, kannst du das tragen. Das war eben so gedacht, wenn man irgendwie feiern geht oder wenn man irgendwie rausgeht, dass man sich das dann eben einführt. Zum einen soll es natürlich den Täter dann davon abhalten, weiterzumachen, weil er es eben nicht abbekommt. Zum anderen muss man eben, wenn man es entfernen möchte, muss man zu einer medizinischen Fachkraft gehen. Und das soll eben auch zur zusätzlichen Identifizierung des Täters mhm. beitragen. Das heißt, also der Täter ist ja dann klar, weil er hat es dann auf dem Penis. Mhm. Und das Opfer kann dann durch ähm, DNA-Spuren quasi dazugeordnet werden. Und laut der Erfinderin hat sie sich von einem äh, Hosenreißverschluss inspirieren lassen, der, in dem ein Penis eingeklemmt wird. Also quasi diese Art von Schmerz, ähm, wenn das passiert, davon hat sie sich inspirieren lassen. Genau, Elas arbeitet seit eigenen Angaben schon seit 1970 an einem Patent für Rape Exi oder Rape Ex. Und Aber die Markteinführung hat sich wiederholt verzögert und auch 2016 gab es das Produkt immer noch nicht final auf dem Markt. Ende 2017 hat sie dann ähm, in Südafrika eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und aber bis Januar 2019 wurde immer noch nicht genug Geld dafür gesammelt, dass es eben produziert werden konnte. Es gibt nämlich natürlich sehr viel Kritik. Und zwar äh, befürchten die Kritiker zum einen, dass eben der Einsatz von Rape Exi ein erhöhtes Risiko für die Opfer darstellt, wenn das beispielsweise eine Gruppenvergewaltigung wäre, dass dann eben nur ein Täter das quasi aufgezogen bekommt und das dann zur Folge haben kann, dass die Frau eben noch mehr Gewalt
0: mhm.
1: widerfahren muss und dann zum Teil vielleicht auch getötet werden könnte, weil sie sich eben durch diese Benutzung quasi gewehrt hat gegen die mhm. Vergewaltigung. Äh, noch eine Darstellung aus der Taz äh, sagt, dass rap exy sexuelle Übergriffe halt nicht verhindern kann, weil dann sind sie ja quasi, haben sie schon stattgefunden. Ja. Ähm, dass sie aber vermutlich dafür sorgen, dass ein Vergewaltiger nicht nochmal also, zum Wiederholungstäter wird. Genau, da gibt es auch Videos zu, ähm, wo die Erfinderin selbst zeigt, wie das eben funktioniert.
0: kranke Scheiße. Ja, also oh, was, was ähm, findest,
1: du, was denkst du davon?
0: Ich finde schon, es ist eine generell finde ich es eigentlich eine clevere Idee. Aber ich finde das so krank, dass es überhaupt den, dass man das macht, dass man das machen muss. Ja. Und ich sehe auch, ähm, das Argument der Kritiker, weil ich halt echt Angst hätte, dass die Person dann wirklich so wütend wird, dass, ähm, dass sie dann halt mehr Gewalt ausübt. Ja. Ja, ich, also generell finde ich es wirklich, es ist schon eine smarte Idee. Aber ich wüsste auch gar nicht, ja, in welchem Kontext man das dann ähm, benutzt. Also benutzt das man, wenn man weiß, okay, jetzt kommt vielleicht mein, ähm, mein Missbraucher. Hm. Also meinst du im Sinne von der Ehemann oder wie auch immer ja, der das Ja, so keine Ahnung, dass man das irgendwie abschätzen kann. Es ist wahrscheinlich die falsche Stelle, an der man ansetzt. Es wäre einfach super, wenn man einfach nicht vergewaltigen würde.
1: Ja, wie du schon sagst, nicht so richtig zu Ende gedacht. Ähm, weil, also klar, es könnte natürlich jemand davon abhalten, dass man, dass dann Männer wissen, okay, sowas gibt es und die Frau könnte das jetzt potenziell benutzt haben. Und es ist ja eigentlich auch ja aus einer Verzweiflung heraus, ja, denke ich mal, man sieht, auf jeden Fall. Das sieht einfach, wie
0: verzweifelt die, die äh, Frauen da sind.
1: Wir können ja auch... Das Produkt mal verlinken, ihr könnt es euch mal angucken ja, und ja mal mit was, Leuten was diskutieren. Ihr, ja, genau,
0: was ihr dazu sagen würdet.
1: Würde mich auch interessieren. Ich war da, ähm, als ich das nachgeguckt habe, war ich auf so einem Männerforum, das hieß, weiß ich nicht, hieß, glaube ich, wirklich einfach Männerforum oder so. Ähm, und da haben tatsächlich viele Männer gesagt, dass sie nichts dagegen hätten, irgendwie, wenn es sowas geben würde. Aber da haben viele Männer gesagt, dass sie Angst hätten, dass wenn man dann nach einer Party, also ich meine, das war halt jetzt in Deutschland der Chat, ne? Ähm, wenn sie auf einer Party wären und Frauen würden das potenziell dann quasi immer benutzen, wenn sie irgendwie feiern gehen, was wäre denn dann, wenn man mit einer also mit einer Frau nach Hause geht, also natürlich im Einverständnis mit der Frau äh, und dann vergisst die Frau, es auszuziehen.
0: Ja, ich glaube, die Frage stellen keine Männer, die ähm Leute vergewaltigen die wollen. Die Leute ja. nicht vergewaltigen wollen. Ich glaube, das ist wirklich keine Sorge von einem normalen Mann. Ja. Also, das ist Quatsch.
1: Ja. Aber fand ich interessant durchzulesen. Ja. Ähm, und ja, ich finde auch so... Ja, irgendwie die Idee dahinter einfach interessant.
0: Ja. Bist du bereit? Bist du nicht? Nee, ich bin ich nicht, kann nicht, bereit. Sagen, nicht bereit. Ich kann sagen, ich nicht bereit. Von mir auch nochmal extra eine ganz große Triggerwarnung für... Gewalt, Vergewaltigung und auch von, für ähm, Suizid, wenn man mit so Themen nicht umgehen kann und für, generell, wenn man ein bisschen zart beseitigt ist, es ist ein äh, schwieriges Thema, was ich jetzt angehen werde.
1: Also die Jola hat, ähm, wollte ich nochmal kurz sagen, extra ein Buch dafür gelesen und wir haben uns die Woche auch schon mal getroffen und da hat sie mir auch schon gesagt, ich habe, <lacht> dass, dass sie Angst hat, oder nicht Angst hat, aber aufgeregt ist, es vorzustellen ja, ja. und ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Das Thema zu recherchieren hat, glaube ich, ähm, Jahre von meinem Leben genommen. <lacht> Aber ähm, es war es wert. Es war extrem interessant. Ich möchte mit einem Zitat anfangen.
1: Mhm.
0: Und zwar, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Das hat gesagt Bernd Höcke. Nee, egal. Björn. Der, der, dieser AfD-Politiker. Ne? Ja. Wir wissen um Ganz schlauer Mann. Ja, Super, ganz toll. Ja, warte das mal im Hinterkopf. Fand ich einfach nur einen schönen Einstieg. Ich rede heute über Incels. Dafür habe ich ähm, das Buch Incels, Geschichte, Sprache, Ideologie eines Online-Kults von Veronika Kracher gelesen. Davon habe ich viele Informationen. Außerdem ähm, gibt es auch noch ein sehr gutes Video von ContraPoints. Auch sehr zu empfehlen. Ja, und Ich fange einfach mal an. Incels steht für involuntary celibates, also unfreiwillige Jungfrauen oder unfreiwillig im Zölibat. Die bestehen fast nur aus heterosexuellen Cis-Männern und die hatten noch nie äh, Kontakt zu Frauen, weil, wie sie sagen, sie sind zu hässlich. Sie denken, sie haben ein gottgegebenes Recht, Sex zu haben, doch Frauen verweigern es ihnen, weil sie, wie die Incels sagen, oberflächliche Schlampen sind. Die nur an den männlichsten, attraktivsten Männern interessiert sind. Sie glauben, sie haben mit der genetischen Lotterie die Niete gezogen und sind deswegen auf dem Datingmarkt wertlos. Sie tauschen sich in Internetforen wie Fortune, Kiwi KiwiFarms und Incels.is aus. Ja, ich war auch auf Incels.is und es war nicht so schön.
1: Also, die sind auch nicht gesperrt oder so, die Seiten, die sind ganz normal. Offen, kann man ähm, drauf tatsächlich
0: habe ich in, einem, in der Recherche, die ähm, ich gemacht habe, hieß es überall noch incels.ko, auch in dem Buch, und das habe ich nicht gefunden. Ah, okay. Also das wurde wahrscheinlich gelöscht und ist dann durch incels.js ähm, ersetzt, worden. ersetzt worden, genau. Ähm, die Seite funktioniert viel oder memes. Da habe ich ein paar gesehen, die ich nie wieder vergessen kann. Man kann sich auch nur anmelden, wenn man ein Mann ist. Und man darf nicht positiv über Frauen reden. Das ist verboten.
1: Hast du dich da extra angemeldet? Nee,
0: ich habe mich da nicht angemeldet. Aber man kann ähm, Sachen lesen, wenn man nicht ah, angemeldet ist. Okay. Aber man kann halt nichts posten. Ah okay. Ich wollte da wirklich... Ähm, ich, nee, wollte ich einfach nicht. Genau, und man könnte ja irgendwie denken, dass die Community sie irgendwie bestärkt und irgendwie so, keine Ahnung, so hey finde es irgendwann eine Freundin, aber nee, die sind nur destruktiv und sagen sich dann gegenseitig, wie hässlich sie sind und ähm, dass sie ja niemals eine Frau kriegen würden. Der Ursprung von Incels ist ähm, ironischerweise eine queere Frau gewesen. Und zwar war das eine Frau namens Alana. Sie hat 1993 eine Website gegründet namens Alanas Involuntary Celibacy Network. Da wollte sie einen Platz für Austausch und Reflexion schaffen, um anderen eine Perspektive zu geben. Der Begriff am Anfang Incels und dann Incels hat sie eingeführt, um das Wort ähm, Jungfrau zu umgehen, weil sie gesagt hat, das wäre so vorurteilsbelastet und hört sich so an wie so nach so einem Loser, der in dem Keller seiner Mama wohnt. Und anders als in den heutigen Foren sah sie das Incel-Dasein als temporär, also dass man das überwinden kann und keine komplette Identität, wie es heute ist. Und in den Foren wurde auch ähm, eher Selbsthilfe betrieben. Also da haben halt Leute sich Dating-Tipps gegeben und irgendwie gesagt, wie sie halt, keine Ahnung, ihre Charakter ähm, verbessern können oder halt besser mit Leuten umgehen können. Anstatt heute. Denn Incels heute glauben, dass ihr Zustand permanent ist und dass sich niemals eine Frau für sie interessieren würde. Sie glauben, ein Leben ohne Sex und ohne Beziehung ist nicht lebenswert – aber sie haben natürlich keine Schuld daran, dass sie keinen Sex haben, sondern die Frauen sind schuld und natürlich der Feminismus. Die glauben, dass der Feminismus, der übrigens auch eine jüdische Erfindung ist, ihrer Meinung nach, dass deswegen der weiße Zismann heutzutage der absolute Verlierer ist. Auf jeden Fall. Mhm. Sie hassen Frauen und sie wollen sich an ihnen rächen und hassen aber auch Männer, die ähm, Sex bekommen oder die in glücklichen Beziehungen sind. Die haben ihre eigene Terminologie. Also ihre eigenen Wörter. Da will ich dir ein paar vorstellen. Und halte ich fest. Also auch bei Fragen gerne... gerne. Ähm, Schieß drauf los. Ja. Okay. kann ich mich gerne Sachen fragen. Es ist wild. Also es gibt Incels, haben wir ja schon gesagt. Involuntary celibate. Aber es gibt verschiedene Arten von Incels. Es gibt cells die sind ähm, sexlos, weil sie zu klein sind oder wegen ihrem Körperbau. Mental cells die sind sexlos... Ähm, weil sie Einschränkungen haben, äh, psychisch erkrankt sind oder autistisch sind. Es gibt Drug Cells, die haben keinen Sex, weil sie ähm, an einer Sucht leiden. Dann gibt es auch Incels, die aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe keinen Partner kriegen, aber die haben Namen, wo ich mich nicht wohlfühle, die zu sagen. Ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Das sind aber alles Hetero-Männer. Hetero männer Okay. Obwohl, ich, ich komme noch dazu. Okay. Ähm, es gibt True Cells. Das sind die wahren Incels, die erkannt haben, dass es niemals eine Frau für sie geben würde und niemals Sex geben wird. Denn es gibt auch noch Wall Cells. Das sind die Voluntary Celibus. Die sind also freiwillig Jungfrau. Und so ähm, nennen die Incels meistens andere Incels, die aber irgendwann eine Freundin gefunden haben. Und die sagen dann, ja, ja, aber die waren ja gar keine echten Incels. Die waren ja immer Wall Weil sonst wäre Insel Quatsch. Es gibt Escort-Cells. Das sind Incels, die, ähm, die Dienst von SexarbeiterInnen in Anspruch nehmen. Sind aber auch, also, gilt auch nicht als echter Sex bei Incels. Die haben auch eine sehr schlechte Sicht auf Sexarbeit. Gym-Cells. Das sind Incels, die ins Fitnessstudio gehen. <lacht> Was gibt's denn auch aus die gerne kochen und deswegen kriegen die keine Freunde? Es gibt auch Fem-Cells. Das sind Frauen, die keinen Sex haben, aber die werden in den meisten Frauen nicht geduldet weil Incels eben der Meinung sind, dass Frauen immer und überall Zugang zu Sex haben. Mein Liebling sind Wrist Cells. Das sind Incels, die sind sexlos, weil ihr Handgelenk zu klein ist. Verständlich, auf man, jeden man Fall. kann es nicht ausdenken.
1: Das ist ja so wahllos... Also, sorry. Nee, eigentlich nicht, sorry. Das ist so wahllos... Also das sind ja die wildesten Ko ja. also Kombinationen. Also,
0: ja, da habe ich auch einen Post gesehen, wo einer unglaublich wütend war, weil jemand gesagt hat, ja mein Gott, du bist ne, wegen deinem fucking Handgelenk. Und er war so, naja, aber so ein Dildo ist so größer als mein Handgelenk und das ist so schlimm. Und oh, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch andere Leute als Incels. Es gibt Normies, das sind ganz normale Menschen, die aber also zu Sex haben. Dann gibt Chats. Das ist der Typ Mann, den alle Frauen wollen. Eigentlich Frauen wollen nur Chats. Das fand ich einfach witzig. Ein kleiner Chat, der unter 1,85 ist, ist ein Chatlet. Okay, Entschuldigung.
1: Also alle Männer über 1,85, die gut aussehen, sind Chats. Chats.
0: Genau. Okay. Dann gibt's noch Sims. Das sind Normies, die Frauen Geschenke machen, um ihre Aufmerksamkeit zu kriegen. Soy Boys, das sind linke, pro-feministische Männer. White Knights, das sind Männer, die Frauen verteidigen. Also wenn die eine Frau beleidigen und jemand ähm, dann kommt und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, sagen sie, du fucking White Knight. <lacht>
1: ähm,
0: Stacys, das sind Frauen, mit denen sie gerne schlafen wollen, die aber zu eingebildet und arrogant sind. Also sehr attraktive Frauen sind Stacys. Ähm, Beckys oder Becky ist eine durchschnittlich attraktive Frau. Generell, Frauen bezeichnen sie als Fimoids oder Foids. Also so eine sehr entmenschlichtende Bezeichnung für Frauen. Also ähm, kurz von, von Female Humanoids. Aber die werden natürlich auch Bitches, Sluts, horse, Hole oder Toilet genannt. Toilet. 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 Mein absoluter Hassbegriff. Roasty. sind Frauen, die schon mal Sex hatten. Roasty. Roasty. Aber mhm. es hört sich süß an. Roast. Ja, aber von Roast. Roast Beef. Ah, you So, was ist der Unterschied zwischen Incels und Chats? Incels glauben, dass vor allem der Aufbau von den Knochen im Gesicht den großen Unterschied zwischen Incel und Chat machen. Dazu gehört, ein breiter Kiefer muss man haben, eine geneigte Stirn und starke Augenbrauen, eine kleine Nase, einen flachen Hinterkopf, einen breiten Hals Symmetrische Gesichtsknochen. Und ab dem Moment war ich so, fuck, ich bin Chat. <lacht> und ich glaube nicht, dass es was Gutes ist als Frau. Also, nicht der Kiefer und so und die, die starken Augenbrauenknochen, das, das habe ich halt auch. Es gibt halt auch viele Insights, die überlegen, sich unter das Messer zu legen. Also, die sich operieren zu lassen, um mehr wie ein Chat auszusehen. Das hätte ich dich gerade gefragt, ob, ob das, ob das in Ordnung wäre
1: bei, in deren ja. Kultur meiner
0: ja, die okay. reden sehr, also ähm, die, die reden auch viel darüber und geben sich Tipps, so welche ähm, Schönheitschirurgen oder Kieferchirurgen ganz oft die besuchen wollen. Und ähm, tatsächlich habe ich einen Beitrag vom Y-Kollektiv über, ähm, auch Incels gesehen. Und da waren die zu Besuch bei einem Kieferchirurgen. Und der hat so sein Werkzeug gezeigt: und so Hammer und Meißel und wie das so ist. Und für die, die es noch nicht wissen, ich muss eine Kieferoperation machen und krieg den Kiefer gebrochen. Und das war nicht so schön anzusehen. Äh, aber ich mache das nicht, um auszusehen wie Chat. Eher weniger um auszusehen wie Chat. Aber ich habe eine Kieferfehlstellung. Also das war nicht so schön für mich, so Hammer und Meißel rausgeholt hat und so gezeigt hat, wie er auf den Knochen haut. Naja. Äh, man kann aber auch ohne ähm, genetisch gesegnet zu sein, so ein bisschen zu einem Chat werden. Und zwar ähm, wird man dann Pickup-Artist. Pickup-Artists haben die äh, gleiche Ansicht von Frauen wie Incels, aber sie nutzen halt bestimmte Strategien, um die dann doch rumzukriegen und um mit ihnen schlafen zu können. Es gibt zwei Theorien bei den Incels, und zwar ist es die Red-Pill-Theorie und die Black-Pill-Theorie. Die Pickup-Artists gehören auch zur Red-Pill-Theorie, deswegen fange ich mit der an. Und zwar stammt die aus dem Film Matrix, hast du ihn gesehen? Mhm. Der wurde übrigens, weiß nicht, ob du es wusstest, der wurde von zwei Transfrauen gemacht, der Film. Und von okay. vielen FilmkritikerInnen ähm, wird er auch als Allegorie auf eine Transition gesehen. Das Krass. wissen aber Insels ganz bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Denn sie sind sehr ähm, besessen von dieser Theorie. Und zwar wird ja dem ähm, Protagonisten Neo die blaue Pille und die rote Pille angeboten. Wenn er die blaue schluckt, dann bleibt er in der Illusion der Matrix. Und wenn er die rote Pille schluckt, dann dann fällt der Schleier und er kann die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Red Redpiller glauben, dass sie die Erleuchteten sind in dieser Welt und dass sie sie sehen, wie sie wirklich ist. Sie können Fake News erkennen und durch die linksgrün versiffte Propaganda schauen. Sie glauben, dass Männer in der heutigen Zeit extrem unterdrückt werden wegen dem Feminismus. Natürlich. Bleibt stark, Leute. Sie glauben, dass Frauen Männer kontrollieren durch Schwangerschaften und falsche Vergewaltigungsvorwürfe. Männer müssen also in ständiger Angst leben und dürfen Frauen nicht mal mehr, mehr ein Kompliment machen. Ja, weil so Catcalling, ja. das kommt aus dem tiefsten Herzen. Männer werden heutzutage auch extrem verschwult und ihnen wird die Männlichkeit geraubt. Man denkt an das Zitat vom Anfang.
1: Ja, weil schwule Männer sind nämlich nicht männlich. Das, das ist ein Fakt, ist Fakt auf oder jeden oder
0: oder. Fall. Irgendwas. Keine Ahnung, was sie sind, aber nicht das. Vor dem Feminismus war das alles anders. Denn vor dem Feminismus ähm, gab es das Prinzip des Looks-Matching. Alle Menschen sind auf einer Attraktivitätsskala von 1 bis 10 und jeder hat den Menschen bekommen, der auf dem gleichen Level der Attraktivität ist wie man selbst. Also ein, eine vier frau hat einen vier mann bekommen, eine 8-Frau, und 8-Mann, eine zehn frau und so weiter. Aber jetzt durch den Feminismus... Daten Frauen nur noch Männer, die über ihrem sozialen Status und über ihrem Attraktivitätslevel sind. Das heißt, alle Frauen von 10 bis 1 wollen alle die 10, 8, 9 Männer. 10, 9, 8 Männer. Die attraktivsten Männer. Und die Männer unterhalb kriegt niemand mehr ab. Niemand. Das nennen sie auch die 80-20-Regel. Nur 20% der Männer werden jemals von einer Frau begehrt werden. Alle anderen, no thank you. Jetzt wirst ich aber fragen. Das makes no sense. Das du dich wahrscheinlich die ganze Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es macht ja keinen Sinn, weil relativ viele Männer, die man so sieht, haben ja eine Frau. Das ist
1: also die Population steigt ja auch auf der Welt. Das, ist das, genau.
0: das erklären die Insights mit der Theorie Alpha fucks Beta Bucks. Frauen schlafen in ihren Zwanzigern, ganz viel mit Alpha Männern oder auf Chats. Und sie reiten das sogenannte Schwanzkarussell. <lacht> aber wenn sie älter werden, brauchen sie natürlich mehr Stabilität und natürlich auch Geld. Dann heiraten sie eine Normie oder einen Beta, der sie dann finanziell unterstützt, aber die fühlen sich natürlich niemals zu dem hingezogen. Die wollen natürlich nur die Jets.
1: Ähm,
0: sie wollen sich nur von, von ihm bereichern. Irgendwann lässt sie sich dann von dem Beta scheiden und nimmt sein ganzes Geld mit und die Kinder und ähm, geht wieder auf die Suche nach Chats, um mit so vielen Chats wie möglich zu schlafen. Dann ist der Beta-Mann alleine, muss Unterhalt zahlen und ist traurig. <lacht> Wahrscheinlich. Es gibt also nur drei mögliche Ausgänge bei der Red Pill Theorie. Erstens, man ist ein Incel, Film allein. Man ist ein Normie, man ist in der lieblosen Ehe gefangen und wird am Ende aber doch wieder verlassen. Oder man ist ein Alpha oder ein Chat, und hat so viel Sex, wie man will, ist selbstständig stark und unabhängig. Komischerweise heiraten die Chats auch irgendwie nie. Verstehe ich auch nicht. Die können halt, die haben halt so viel Sex. Ja. Die Red Pillar sagen also: man soll sich auf seine ursprünglichen Werte zurückbesinnen. Also, hm, auf mhm. die Männlichkeit. Und Frauen zeigen, wo ihr Platz ist: Küche und Schlafzimmer. Das sagen die. Ja, ja, okay, cool. Was ja, ja. denkst du? Ja. Es gibt auch Männer, die, um... Entschuldigung, das ist sehr witzig. <lacht> es gibt Männer, die, um aus dem System herauszukommen, ähm, schließen sie sich maskulinistischen Gruppen an, wie zum Beispiel der Men Going Their Own Way. Deren Ziel ist es, Frauen zu boykottieren und autark von ihnen zu leben. Sie weigern sich, jegliche Beziehung mit Frauen zu haben. Und wollen zurückgezogen im Männerbund leben. Aber natürlich heterosexuell. Ja. Nicht verschwulen. Mm -m -m, mm -m, weil mm das ist auch nicht mehr männlich. Nein. Nein, nein, nein. Es gibt aber noch die Blackpill-Theorie. Und die treibt die Redpill-Theorie auf die Spitze. Also sie ist ähm, auf der ähm, Redpill angelehnt. also sie, nee, Oder sie aufgebaut. Durch, auch, okay, genau. Nee. Also sie sie haben auch die Welt durchschaut. Aber sie glauben eben, dass Frauen immer noch, oberflächliche Schlampen sind, die niemals einen unattraktiven Mann begehren würden. Die Gesellschaft sei sexbesessen und Erfolg und Glück kann man nur erlangen, wenn man auch Sex hat. Sexualität ist wie ein Marktplatz und solange man eben nicht genetisch gesegnet ist, wird man immer Jungfrau bleiben, weil man eben kein Werk hat auf diesem Marktplatz. Sie werden niemals eine Beziehung haben oder Liebe verspüren, deswegen ist Glück für sie unmöglich. Eine Lösung für die Blackpill Incels wäre der sexuelle Kommunismus. Das heißt, Frauen und Männer werden einander eingeteilt, sodass niemand alleine bleibt.
1: Macht Sinn. Also, wo geht man dann dahin?
0: Zum naja, Präsidenten
1: und der sagt dann du.
0: Es gibt halt und einen du. Herrscher und der sagt so ab 18 und dann wird gelost und dann kriegst du rein. Also. Wenn, wenn du Glück hast, hast du Chatten, wenn du halt Pech hast, dann.
1: Ach so, das ist gar nicht jetzt auf der Nummer. Also, eine 4 kriegt nicht wieder eine vier, sondern die nee, machen dann du so. Kriegst halt, jeder kriegt okay. jemanden. Es gibt kein okay. Dating mehr. Ah, okay. Ja.
0: Aber sogar in viele Incels wissen, dass das sehr utopisch ist. Oder dystopisch, je nachdem, wie man es sieht. Was? <lacht> und deswegen glauben sie, dass alles, was sie machen können, ist lay down and rot. Also, leg dich hin und verrotte. Deswegen ähm, sie auch sehr oft über Suizid reden und sich sehr oft suizidieren. Andere erklären Frauen den Krieg, was in Femizid oder Anschlägen endet. Eine kleine Fun-Fact-Time, die absolut nicht fun ist. Ich erkläre kurz, was ein Femizid ist. Und zwar, ein Femizid ist von privaten und öffentlichen Aktoren begangen oder tolerierte Tötung von Frauen und Mädchen wegen ihres Geschlechts. Einfacher gesagt, Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Darunter gehört der Intimfemizid, also die Tötung durch einen Intimpartner. Äh, Männer töten Frauen oft, um über sie Macht auszuüben und weil sie denken, sie haben einen Besitzanspruch an die Frau. Da fand ich auch interessant. Insgesamt gesehen sind bei Gewaltverbrechen Männer in großer Mehrheit nicht nur Täter, sondern auch Opfer. Nämlich im Verhältnis acht von zehn. Aber bei Partnerschaftsgewalt dreht sich das Verhältnis komplett um. Also die Opfer sind in acht von zehn Fällen Frauen. Unter Femizide gehören aber auch sogenannte Ehrenmorde und eben nicht intime Femizide. Das wären dann das, was die äh, Incels machen wollen, weil die sind ja niemals intim geworden mit einer Frau. Das ist ja das Problem.
1: Da schließt sich der Kreis. Ja,
0: Leute, jetzt bleibt nochmal stark. Wir reden über das Frauenbild von Incels. Mhm. Frauen fühlen sich generell nur zu brutalen, narzisstischen und gewalttätigen Männern hingezogen. Und deswegen kann man sie auch vergewaltigen. Weil sie sowieso dabei Lust empfinden, solange der Vergewaltiger eben im Chat ist. Sie glauben, dass Frauen eben nicht... Man kann Frauen gar nicht vergewaltigen. Sowas gibt's halt nicht. Und Frauen würden es sowieso nur anzeigen, wenn der Vergewaltiger eben ein Incel oder ein Normie war, weil sie sich dann eben so gekränkt fühlen, dass sie mit so jemandem Sex hatten. Okay. In den Foren wird auch ganz oft dazu ähm, aufgerufen, Frauen zu vergewaltigen. Und das ist ja okay. Wer? Schon ab dem zwölften Lebensjahr würde in jeder Frau eine Nymphomanin erwachen. Ab dem zwölften? Ja, die sich danach sehnt, mit Chats zu schlafen. Mit 28 Jahren würde jede Frau schon etwa Sex mit 150 Männern gehabt haben. Um die 30 sind es dann etwa 1.000, was ich jetzt auch nicht verstehe. In den zwei Jahren geht's es richtig Stark. anscheinend. Stark ja. ja, ja. Das Verlangen nach Sex mit Chats und materielle Güter bestimmt die weibliche Existenz. Also alles andere ist für Frauen sowieso irrelevant. Arbeiten müssen Frauen eigentlich auch nicht, weil ähm, die kriegen Geld und materielle Güter sowieso von den ganzen Sims, die ähm, ihnen Sachen schenken, um von ihnen Aufmerksamkeit zu bekommen. Frauen sind intellektuell nicht in der Lage, sich mit irgendetwas anderem zu befassen als mit Chats. Deswegen kann man mit ihr noch keinerlei Diskussion führen. Sowieso hat auch noch nie eine Frau einen Beitrag zur Menschheit geleistet. Wieso brauchst <lacht> du eine Pause?
1: Nee, sieh ich weiter.
0: Es <lacht> What the fuck? Man, wie hast du dieses Buch gelesen? Es war hart. Es war hart.
1: Oh.
0: Jetzt sind die aber... In einem Dilemma, die armen Insels. Weil Frauen natürlich die einzige Lösung sind für sie, aus dem Zölibat zu kommen und aus ihrem Leiden zu kommen. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich tief böse und schlimme Wesen. Deswegen ist auch jede Freundlichkeit, die von einer Frau ausgeht, egal wenn irgendeine Frau freundlich zu dem Insel ist, ist es unaufrichtig. Das ist halt auch ganz schwierig weil die alle Interaktionen mit Frauen durch diese Incel-Blackpill-Brille äh, sehen. Also wenn du halt, keine Ahnung, auf der Straße jemanden zusächelst und der ist ein Incel, dann wird er sich nicht freuen, sondern wird sagen, ah ja, die hat sich gerade lustig über mich gemacht, weil die weiß ganz genau, dass ich ein Incel bin. Oh Gott, jetzt wird es auch noch krass. Sie glauben, dass Frauen das Sperma von den Männern, mit denen sie schon Sex hatten, in ihrem Körper speichern würden, und es deswegen schwul wäre, mit einer Frau zu schlafen, die nicht mehr Jungfrau ist. Wenn man dann Sperma von der Person vor, ja, die, davor die DNA und das Sperma ist gespeichert. Sowieso Frauen würden irgendwann in ihrem Leben dann so 50 aus Ejakulat bestehen. <lacht> Aber also, also. Mhm.
1: Aber die rufen wir dann dazu auf, zu vergewaltigen. Aber dann würde es ja nur Sinn machen, wenn man dann das nur bei jungen Frauen... Nee.
0: Diese, ja. Also es macht alles keinen Sinn. Nee. Aber ähm, sie sind schon krass besessen von jungen Frauen. Also so die einzigen ähm, Frauen, die so wert wären, in eine Beziehung einzugehen oder die, wo sie sich irgendwie vorstellen... Nein, eigentlich hätten sie mit jedem eine Beziehung wahrscheinlich. Aber sie sind sehr besessen von jungen Frauen. okay. Die Frauen würden auch die DNA von den ähm, vorherigen Männern speichern. Und deswegen, wenn die dann ein Kind kriegen würden, wäre das gar nicht das Kind von dir, sondern das Kind von allen anderen Männern auch, mit denen sie jemals geschlafen haben. Ja, macht Sinn. Das fand ich sehr interessant, weil die Theorie kommt aus dem Nationalsozialismus. Und da wurde gesagt, dass deutsche Frauen, die schon mal Sex mit einem Nicht-Arier gehabt haben, die äh, hätten ihr deutsches Erbgut ruiniert, weil alle Nachkommen durch das fremde Blut verdorben wären. What the fuck? Ja. Ein User schreibt in einem Thread, ich zitiere, Nicht-Jungfrauen sind der ultimative Abfall. Und Abfall sollte nie wertgeschätzt werden. Stattdessen sollten sie als Müll betrachtet und behandelt werden. Nicht-Jungfrauen wünschen, sie wären auch jungfräulich. In ihrem Innern sind sie eifersüchtig auf Jungfrauen, weil sie um den Wert der Jungfräulichkeit wissen. Und weiter, Es gibt Gründe, wieso all diese Traditionen reine, saubere und elegante Jungfrauen schätzen. Es liegt an dir aufzuwachen. Die Gesellschaft muss wieder mit slutshaming anfangen. Ja. Punkt. Und es ist eigentlich, also ich kenne die Leute nicht, ne? Aber es, ich finde diesen Wahn ist eigentlich relativ ja irgendwie auch einleuchtend. Die haben einfach Angst. Ich glaube, die haben einfach Angst vor diesem Vergleich, den die Frauen dann geben gehen können, wenn sie schon mit jemand anderem Sex hatten. Die
1: sind ja generell einfach so unsicher ja. mit allem, was sie machen. Also vor allen Dingen natürlich auf den Sex bezogen. Ja. Aber die sind ja so unsicher mit sich, also mit ihrer ganzen Person, ihrem ganzen
0: Dasein ja. auf, auf der Welt irgendwie. Die, die wünschen jetzt halt ja halt einfach eine Frau, mit der sie halt zusammen so Sex entdecken können. Und die soll halt gar keine Erfahrung haben und am besten auch noch. Ja auch noch sehr jung sein. Darauf komme ich jetzt. Dieser Wahn nach Jungfräulichkeit geht ein mit der Sexualisierung Minderjähriger. Incels sagen, das ideale Alter einer Frau wäre zwischen 14 und 16 Jahre alt. Diese Mädchen sind nämlich noch jung und unverbraucht und haben nicht so hohe Ansprüche wie ältere Frauen. Incels finden, dass der gesetzliche Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch männerfeindlich wäre. Das.
1: ja wie kann wie können <lacht> wie können diese Foren nicht gelöscht werden
0: das ist unscheiße, ich habe ähm, die schlimmsten Sachen habe ich auch ausgelassen da gibt es noch ganz also vor allem in dem Thema mit halt Kindern da gab es noch ganz andere Sachen das
1: ist ja so geisteskrank Du hast nie sowas geisteskrankes gehört
0: es ist schon schlimm genug so es ist schon schlimm genug aber, ähm, Viele Incels äußern sich auch offen rassistisch, antisemitisch, LGBTQ-feindlich und transfeindlich. Und, ähm, Fun Fact, auch zur heutigen, zum heutigen Klima der Gesellschaft, sie sind auch Impfgegner. Natürlich. Sie glauben nämlich, dass sie, dass die Regierung will die, durch die Impfung genau die auslöschen. Also die Regierung will Incels durch die Impfung auslöschen. Weil die Nebenwirkungen von den Impfungen würden nur Frauen und Chats überleben. <lacht> so, wir haben ähm, die Ideologie und ähm, die Geschichte jetzt mal äh, geschafft. Mhm. Und jetzt möchte ich noch mal auf einen ganz bestimmten Insel eingehen. Und zwar Elliot Roger, der wird so als der König der Insels und der Super Insel, sage ich jetzt mal, ähm, bezeichnet und ähm, die vergöttern den alle. Ich jetzt rede einfach ein bisschen erstmal über sein Leben. Er wurde 1991 geboren und wuchs in recht privilegierten Verhältnissen auf. Also, er wurde auf Reisen nach Europa und Asien mitgenommen, er lebt in gehobenen Vierteln, in großen Häusern, wird von seiner Mutter und von Au-Pairs liebevoll umsorgt, kriegt alles, was er will, wird von Geschenken überschüttet, geht auf Privatschulen und mit sieben Jahren war sein Lieblingsessen Hummer. <lacht> <nicht Ja>. gut. <lacht> Das Schlüsselerlebnis für ihn in seinem Leben oder in seiner Kindheit ist die Scheidung seiner Eltern und die neue Frau von seinem Vater, die ihm Grenzen setzt und ihm Regeln gibt, was er als Kränkung empfindet. Er spielt immer mehr Videospiele und sein Leben findet in seiner Jugend fast nur virtuell statt. Er hat weniger soziale Kontakte und auch keinen Kontakt zu Frauen, der ihm, wie er sagt, zustehen würde, weil er allen anderen Männern viel überlegen wäre. Er nennt sich selbst den Supreme Gentleman. Roger geht in die Universitätsstadt Ila Vista, weil es da Gerüchte gibt, dass es dort da besonders viele Partys und Sex gibt. Doch auch dort sprechen ihn keine Frauen an. Also es war wirklich so, Er hat nicht mehr versucht irgendwie Frauen anzusprechen, sondern er ist durch den über den Campus gelaufen, hat gewartet, bis ihn jemand anspricht. Und dann radikalisiert er sich in seinem Frauenhass, Hass auf Paare und Hass auf eine erfüllte Sexualität. Er übt auch aktiv Gewalt an Paaren und Frauen aus, in erstmal kleineren Übergriffen. Also er übergießt ein Paar mit Kaffee. Er versucht einmal Gäste auf einer Party von einem Balkon zu schubsen. Am Schluss wird er vom Balkon geschubst, das ich ganz witzig und bricht sich das Bein, glaube ich. Hm. Das alles gipfelt dann im Attentat von Ila Vista. Mit 22 tötet Elliot Rogers im Mai 2014 sechs Menschen und 14 weitere verletzt er. Und danach tötet er sich selbst. Ich will nicht auf das Attentat und wie das abgelaufen ist eingehen. Das würde hier halt den Rahmen sprengen. Trotzdem will ich an die Opfer erinnern. Die Opfer waren Cheng Yuan Hong, 20 Jahre alt. George Chen, 19 Jahre alt. Wai Han Wang, 20 Jahre alt. Catherine Cooper, 22 Jahre alt. Veronica Weiss, 19 Jahre alt, und Christopher Ross, Michaels Martinez, 20 Jahre alt. Bevor er äh, seinen Armutlauf begann, veröffentlichte er YouTube-Videos und ein 137 Seiten langes Manifest unter dem Namen My Twisted World. Und das kann man auch online lesen, und ich habe es auch zum Teil gemacht, aber... Das ist das Langweiligste, was ich jemals gelesen habe. Der redet wirklich, also es ist eigentlich eine Biografie über sein Leben. Mhm. Mit 22 Jahren. Mhm. Und er hat noch nicht viel erlebt. Aber er tut so, als hätte er's. Also wirklich, er hat allein fünf Seiten von null bis drei. Daran erinnert er sich so gut. Nee, er redet einfach nur, wie toll, äh, was für ein tolles Kind er ist, wie viel Reisen er dann schon gemacht hat und mhm. gibt wirklich nur, es also ist ganz schrecklich aber eben aus diesem Manifest kann man sehr viel entnehmen. Und zwar war sein Frauenbild eben geprägt von zwei Arten von Frauen, eben von der Mutter und den Au-pairs, die so fürsorglich waren und die waren so sein Idealbild und dann der Gegenpol, die böse Stiefmutter. Er sah Frauen als Objekte ohne Persönlichkeit. Mit elf Jahren zum Beispiel rennt er beim Spielen in ein Mädchen, das ihn dann beschimpft und geschubst haben soll, was ihn dann zutiefst traumatisiert er benutzt auch sehr oft das Wort Traumati, also Trauma und ihn traumatisiert generell alles. Genau. Und das Erlebnis hätte bei ihm tiefen Narben hinterlassen. Aber er hat auch positive Erfahrungen mit Mädchen gemacht. Zum Beispiel beim Schulball in der, ähm, so in der Grundschule und als er noch jünger war, wurde er von Mädchen zum Tanz aufgefordert. Mit 19 wurde er dann von einem Mädchen angelächelt. Darüber schreibt er, Zitat, sie sah mich an und lächelte. Die meisten Mädchen würden sich nie dazu herablassen, mich anzusehen. Und sie sah mich tatsächlich an und lächelte. Nie in meinem Leben hatte ich mich so euphorisch gefühlt. Ein Lächeln. Ein Lächeln war alles, was ich brauchte, um meinen kompletten Tag zu verbessern. Die Macht, die schöne Frauen besitzen, ist unglaublich. Sie können für einen Moment die ganze Welt eines verzweifelten Jungen verändern, indem sie lächeln. Da sieht man, wie, wie er Frauen wie so magische, gottgleiche Wesen sieht, aber auch gleichzeitig sie also komplett Böses abwertet danach dann.
1: Also eigentlich kann er
0: einem einfach nur leid tun. Ja. Also wenn er nicht so ein komplettes Arschloch wäre. Ja. ja. Er glaubt, dass Frauen eine solche Macht über ihn haben, weil sie eben diese magischen Wesen sind, dass er, dass in ihm der Wunsch reift, Kontrolle über ihre Sexualität zu haben. Er sieht bei sich keinerlei Schuld an seiner Sexlosigkeit, denn er sieht sich als intelligenten Gentleman und Frauen seien Schuld, weil sie, Zitat, zum Verstand oder rationalen Denken nicht fähig sind. Sie sind wie Tiere, komplett von ihren ursprünglichen depravierten Emotionen und Impulsen kontrolliert. Deshalb fühlen sie sich zu barbarisch wilden, tierartigen Männern hingezogen. Sie sind selbst Tiere. Tiere sollten keine Rechte auf eine zivilisierte Gesellschaft haben. Männer treten aber in seinem Manifest auch als Objekte auf, die er sehr beneidet und hasst. Und vor allem hasst er natürlich Chats und bezeichnet sie als widerwärtig oder in Englisch, ich sag ich mal, obnoxious. Und Männer, die keinen Hass auf Frauen haben, bezeichnet er als schwach, wie auch sein Vater. Auch seine ähm, Vorstellungen und seine Erfahrungen, sag ich mal, weil es, es waren keine Erfahrungen von Sex, kann man in seinem Manifest, Manifest erkennen. Mit 13 hat er zum ersten Mal einen Ausschnitt von einem Porno gesehen auf dem Bildschirm eines älteren Jungen, in so einem Internetcafé. Und das empfand er auch wieder zutiefst traumatisierend und verstörend. Später zeigte ihm ein Austauschstudent pornografische Videos und auch da empfindet er Ekel. Zitat, ein Video von Menschen zu sehen, die derart seltsame und unaussprechliche Dinge miteinander tun, widerte mich an. Jedoch sagt er auch, dass ihn Bilder halt erregt haben. Und er fängt halt an, unter diesem Begehren zu leiden. Also er findet es eigentlich schl schlimm, dass er das gut findet. Mhm. Später macht er dann seine ganze Existenz an Sex abhängig und beschreibt seine Sexlosigkeit als Hungerleiden. Er entwickelt Paranoia über die Sexualität anderer, die dann in Hass überschwingt. Zitat »Ich begann Fantasien zu entwickeln, in denen ich sehr mächtig wurde und alle davon abhielt, Sex zu haben. Ich wollte ihnen den Sex nehmen, so wie sie ihn mir genommen haben.« weiter, ich entwickle diese Vorstellung, dass Sex verboten werden sollte. Sex ist böse, da es denjenigen zu viel Vergnügen schenkt, die es nicht verdienen. Dann beginnt er, wie ich schon erzählt habe, Pärchen und attraktive Frauen zu attackieren und er will sie dafür bestrafen, dass sie sich zum Beispiel küssen oder Händchen halten. Weil ihn das an seine eigene Sexlosigkeit erinnert. Die ideale Welt, und jetzt haltet euch fest, es wird... Das wird hart. Die ideale Welt für Roger wäre, wenn Sex verboten wäre und damit alle gleich wären. Diese sexlose Gesellschaft kann man aber nur erreichen, wenn Frauen verbannt werden, in Konzentrationslagern ermordet werden und nur wenige als Brutmaschinen in Laboren eingesperrt werden, um natürlich dann das Überleben der Menschheit zu sichern. Und diese Welt könnte dann beherrscht werden, von einem gottgleichen Herrscher, wie zum Beispiel ihm. Zum also, er, er wäre ganz gut für den Job, ja, sagt er. Ja. Für mich, also, für mich hat es alles, also diese, dieses Manifest hatte für mich eigentlich nur den Eindruck hinterlassen, dass er einfach Angst hat. Ich hatte das Gefühl, er hat Angst vor Frauen und Angst vor Sex. Und ihn hat halt auch der Gedanke, dass andere Sex haben, Angst gemacht. Aber ich habe ihn nicht gekannt. ich bin kein Psychiater. Aber er hat professionelle Hilfe bekommen. Er hatte einen Psychiater, einen Psychologen und eine Sozialberatung. Als er dann aber erfahren hat, dass diese Menschen in Beziehungen sind und Sex haben, hat er den Kontakt abgebrochen. Der konnte es nicht aushalten, in Gegenwart von Menschen zu sein, die schon mal Sex hatten. Also hat er denn auch seine Eltern
1: nicht mehr gesehen? Doch die eigentlich schon ich also
0: also macht ja hinten und vorne keinen Sinn nee. aber ähm Zitat die Ablehnung, die mir Frauen entgegenbringen, ist eine Kriegserklärung und wenn sie den Krieg wollen, sollen sie den Krieg haben. Es wird ein Krieg sein, der in ihrer kompletten und totalen Vernichtung münden wird. Ja und viele Leute sagen, dass Elliot Roger der ausschlaggebende Punkt war, wie die Incel-Community von online ins echte Leben gekommen ist. Ähm, weil er war so der erste Incel, der ähm, ja der offen ähm, dann später gesagt hat, dass er aus Incel-Gründen, sag ich jetzt mal, getötet hat. Und er wird auch, wie gesagt, unter Incels gefeiert. Ähm, es gibt auch den Code bei Incels, goer, also er. Und das heißt eigentlich, mach einen Anschlag. Und er hat auch andere Insights dazu inspiriert, Anschläge an Frauen auszuüben, wie zum Beispiel Alec Manessian. Manessian ist mit 25 mit einem Sprinter in eine Menschenmenge in Toronto gerast und hat 10 Menschen ermordet und 16 weitere verletzt. Kurz vorher postete er auf Facebook, Zitat, Private Recruit Manessian Infantry 00010 Wishing to speak to Sergeant Fortune, please. C2324161. The Insel Rebellion has already begun. We will overthrow all the Stacy's and Chats. All hail, Supreme Gentleman Elliot Roger. Also, ich sag's nochmal auf Deutsch, so, denn, ähm, der erste Teil war einfach nur so ein Militärcode. Und er will mit Sergeant Fortune, ähm, sprechen. Das ist, also Fortune ist einer der Foren. Die insel hat schon begonnen. Wir werden alle Chats und Stacys auslöschen. Heil dem tollen Gentleman, Elliot Roger. Auch der Attentäter von Halle ähm, hatte Verknüpfungen zur Insel-Szene. Also es ist klar, der Anschlag war primär antisemitisch, aber man weiß auch, dass er eben einen sehr starken Frauenhass und Selbsthass hatte und dass er auch in den Foren unterwegs war. Also man kann nicht 100% sagen, dass er ein Insel war, aber es gibt schon Verlinkungen dahin. Insgesamt sind in den USA und Kanada schon 50 Menschen wegen insel attentaten ums Leben gekommen. Insels stehen den Attentaten in ihrer eigenen Community nicht ablehnen gegenüber, sondern feiern die dann eher. Und die Täter werden dann als Helden gefeiert, wie man auch bei Elliot Rogers sieht. Ich wollte mit irgendwas vielleicht Positiverem enden. Gibt es da eine Lösung daraus? Es ist schwierig für Incels, ins normale Leben zu kommen. Also ins normale Leben wieder zurück
1: zu, ja. zu werden.
0: Ja, es ist schwierig für Incels, aus dem Glauben, sage sag ich mal, irgendwie rauszukommen. Weil ähm, viele Incels glauben, dass sie eben wichtige Meilensteine in der Jugend verpasst haben. Also so die ersten romantischen Gefühle oder erste Annäherungen. Und dass sie diese eben nicht mehr aufholen können. Das war auch bei Elliot Rogers so. Ich habe ja gesagt, er hat seine Jugend eigentlich nur online verbracht und hat World of Warcraft gespielt, anstatt sich eben mit FreundInnen zu treffen. Und deswegen fühlen sich halt viele als Außenseiter und glauben, dass halt sie immer Außenseiter sein werden. Und als diese Außenseiter haben sie halt viel im Internet nach Antworten gesucht und dann stößt man halt ganz schnell auf diese Incel-Foren. Und da findet man dann, Verbündete, die dann halt sagen, ja, die Frauen sind an allem schuld und die sollen die Black schlucken. Und wenn man die halt einmal geschluckt hat, ist es schwierig, die Welt aus irgendeinem anderen Augenwinkel wieder zu sehen. Und die meisten sind halt auch resistent für Hilfe. Also, den kann man, also, die glauben halt nicht, wenn man sagt, hey, du siehst gar nicht schlimm aus, du bist ein durchschnittlicher Mann. Der Ausstieg ist auch vergleichbar mit einem Ausstieg aus einer Sekte weil man auch die Insel-Community mit einem Kult vergleichen kann. Viele haben in der Community eben die erste Erfahrung von Freundschaft gemacht und die glauben ja, die Gesellschaft durchschaut zu haben und besser zu sein als diese sexbesessenen Normies oder Chats und wollen eben nicht so werden wie die. Es gibt aber auch Foren und Subreddits, die Hilfestellung bieten für Aussteiger. Ein Aussteiger, der auch Hilfsartikel auf Insel Exit veröffentlicht, sagt Zitat Die Incels auf Insel Exit haben zwar durchaus Zweifel an ihrer Ideologie, stecken aber immer noch sehr tief drin. Ein Weg ihnen zu helfen ist, dass Incels vernünftigere und gesündere Ansichten auf sich und die Welt erlernen sollen. Sie müssen aufhören, sich auf ihr Äußeres zu fokussieren. Sie sollen rausgehen und positive Erfahrungen im Leben und im zwischenmenschlichen Bereich sammeln. Incels sitzen viel zu viel vorm Rechner. Sie müssen sich in soziale Situationen begeben und lernen, dass Frauen Menschen sind. Ich empfehle Yoga. Yoga lehrt Ihnen, mit Frauen auf eine nicht sexualisierte Art umzugehen. Frauen nicht mehr zu sexualisieren ist so wichtig, da es dabei hilft, sich selbst wohler zu fühlen. Und natürlich, die Foren müssen Sie verlassen. Natürlich empfehlen Sie auch Therapie, jede Person, die aussteigen will. Und ähm, Veronika Kracher von dem Buch Incels sagt auch, dass sie ähm, findet, dass es feste Ausstiegsstrukturen geben sollte, wie es auch ähm, rechtsradikale Aussteiger oder ähm, ehemalige Sektenmitglieder haben. Und ich finde es ich auch so absurd. Elliot Roger war 22. Wie viele Leute mit 22 hatten noch nie Sex? Das ist was absolut Normales. Ja, also...
1: Boah, ich weiß generell gar nicht, was ich zu dem Thema sagen soll. Ich, also, ich wusste nur so, weil du hattest da schon ab und zu mal was von erzählt, aber, mhm. also, das ist ja so, so absurd. Ja. Also, ich finde, also, da sind eigentlich alles daran ist so absurd, weil es einfach hinten und vorne gar keinen Sinn macht und man es auch nicht so wirklich versteht. Das ist ja nur ausgehend von Selbsthass und Selbstzweifeln und das dann auf, auf, andere Leute projizieren irgendwie genau. diese. Also das ist so, keine Ahnung. Also die brauchen ja auf jeden Fall allesamt Hilfe. Alle, ja. Und deswegen verstehe ich auch irgendwie nicht, warum man dann so Foren nicht irgendwie, weiß ich nicht, also die würden sich wahrscheinlich auch wieder neue Foren bilden, aber also dass man da auch so einfach so drauf gehen kann und so. Irgendwie ja. finde ich es, keine Ahnung.
0: Also die hatten auch, ähm, die waren auch auf Reddit, am Anfang ganz viel und die wurden da auch, das wurde denen auch verboten. Ich weiß, ich kenne mich mit Reddit nicht so gut aus, aber das wurde dann ähm, runtergenommen, dieses Subreddit von denen. Ich finde, es ist richtig absurd. Ich finde, man weiß auch noch nicht genug darüber. Obwohl, mhm. also ich glaube, ach, ich muss jetzt lügen. Ich glaube, auf incel.is gibt es allein 180.000 Mitglieder
1: und es ist aber hauptsächlich Kanada und in den USA oder
0: ja das also aber es gibt auch viele Deutsche also es gibt auch rein deutsche Insta-Seiten das sind halt Abgründe ja. von von Menschen und ähm, es, also es war eine krasse Recherche ich habe auch so selber gemerkt wie ich so ähm, wenn ich so dann mit dem Hund spazieren war dass ich so Leute eingeguckt habe und gedacht ah ja hm, das ist schon das ist schon ein Chat und da hat könnte ein Insel sein und also dass ich die Leute so keine man, Ahnung.
1: Ist es ist ja schon eigentlich so simpel, dass man sich da ja schnell reindenken kann, ja. wenn man das so zulässt und dann wahrscheinlich generell auch irgendwie noch, also so dann, als man, wenn man da dann so quasi so Gleichgesinnte ja. findet, dass man da dann ja wahrscheinlich total schnell irgendwie Fuß fassen kann irgendwie. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann, wie du gesagt hast, man dann viele Leute da irgendwie keine sozialen Kontakte haben. Da dann Gleichgesinnte findet und das dann da total einfach ist, da zu connecten und so, Ja. verstehe ich schon, dass man dann da wahrscheinlich schneller reinrutschen ja, man kann. Ja. Aber also, das, also, das sind wirklich, also.
0: Auch die, das Konzept von einem Pickup-Artist habe ich also vorher schon gekannt. So vor allem hat High McGamella, ne, Barney Stinson war ja eigentlich ein Pickup-Artist. Was aber total problematisch ist, also das ist ja auch ganz schwierig die also die gehören ja auch zu den Red Pillern. viele Pickup Artists einfach sozusagen man kann Frauen die sind so man also die kann man so gut manipulieren ähm, und ne wenn die nur nein sagt das das heißt ja nicht wirklich nein da kannst du schon noch ein bisschen was machen die große Strategie ist auch ganz oft halt Frauen zu beleidigen damit ihr ähm, Selbstwertgefühl halt runtergeht und dann vielleicht dann schlafen sie mit dir oder halt so Frauen halt so abzuwerten im Gespräch. Ja. Das, ist auch, ähm, das ist auch ein Tipp von Barney Stinson einmal in der Folge. Also es ist irgendwie doch dann näher, als man denkt. Ja. Das Thema. Ich kann nee, ich es eigentlich nicht empfehlen, sich da mal einzulesen. Nee. Ähm, ich fand das Buch äh, sehr interessant. Ich liebe halt so absurde und diese so Sachen, wo man sich echt denkt, was zur Hölle? Wie kann man so sein? Ja. Ähm, fand ich sehr... Interessant, mich da so reinzudenken. Ähm, aber ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt mal eine Pause machen kann von Incels. Ja,
1: das glaube ich dir. Aber trotzdem, vielen Dank für, den, für, die, für die gute Recherche. Ähm, Gerne. Ich fand es voll interessant.
0: Gerne. Viele Incels sagen auch so ähm, oder, oder machen Postings ähm, in den Foren, in denen sie halt Frauen sagen, hey, Du hättest so viele Leben retten können. Nur wenn du mit jemandem geschlafen hast hättest. Und das ist auch absolut nicht okay. Die Schuld liegt niemals bei den Frauen in in so einer Situation. Und äh, es ist jetzt hart, irgendwie da wieder äh, rauszukommen aus dem Incel-Universum.
1: Aber, ähm. Ja, wir wollen euch ja so viele Themen wie möglich oder uns gegenseitig so viele Themen wie möglich vorstellen und ähm, uns da irgendwie reinlesen, dass man ein bisschen mehr versteht. Ja. Ähm,
0: Was für Abgründe es gibt.
1: Ja, und warum die Welt so ist, wie sie ist und dass eben
0: Frauen keine Schuld daran tragen. Nee, sie sie sind auch eigentlich nur, also Insel sind eigentlich auch nur ein, ein Ergebnis des Patriarchats. Also, bleibt Ganz schwierig.
1: Ungericht.